1: Muy buenos días a todos los que hacen comunidad con nosotros. Son las 7 de la mañana con seis minutos de este lunes 17 de diciembre. Jefe de Información, Juana Inés de Esa, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás, Luisa
2: Iglesias? Está con nosotros Berenice Camacho. ¿Cómo estás? Berenice? ¿Cómo
3: están? Muy bien, Juana Inés de Esa. Luisa, ¿cómo están? Bien, aquí eh, muy contenta de estar en compañía de ustedes y de toda la comunidad que ya está de vacaciones, la comunidad universitaria, y estamos aquí para acompañarles en este primer movimiento como ya dices eh, Luisa de 17 de diciembre
1: hicimos un ritual eh, le pedimos a la madre tierra a ver si podías venir esta mañana a ver en y, se, y se nos hizo se nos hizo a ver ¿A más? ¿A quién a quién se parece <risa> <risas> tenemos muchas cosas que comentar esta mañana sí sin duda este fin de semana estuvo eh, teñido por noticias contrastantes de entrada el ritual para pedirle a la madre tierra que se construyera el tren maya que ha despertado toda clase de memes de críticas eh, algunos dijeron bueno la madre tierra no contestó si ¿sí está de acuerdo o no con se, que se construya este tren que y...
3: consulten a la madre tierra
1: a no, bueno, y también hay muchas eh,
2: organizaciones encargadas de trabajar diversos temas de medio ambiente que están preocupados por lo que va a suceder, que están preocupados por las comunidades, eh, a quienes va a afectar eh, este, eh, este, esta obra de infraestructura gigantesca, y sobre todo, eh, pues hay una serie de convenios con la Organización Internacional uh -huh. del Trabajo que dicen que para hacer una cosa de este tipo, si estás... Si, si estás eh en un territorio donde habitan pueblos originarios Tienes que consultarles Por eso aquel famosísimo
3: gasoducto en Dakota No se llevó a cabo No, ¿no se, se llevó era? a cabo Ahí estuvo la resistencia de los pueblos originarios Se dice que, que sí Bueno, se dice como se ha dicho en varios otros proyectos Ahí está también el de Santa Lucía Que hay un proyecto eh, de impacto ambiental Un estudio de impacto ambiental que no conocemos Todavía no se ha publicado Así es que bueno Y además se, se menciona sobre las consultas Consultas a los pueblos que están ahí en la región en el espacio donde va a correr este Tren Maya, pero no hay nada todavía eh, claro y en papel, pues, ¿no?
1: Y esa no es la única nota de esta mañana. Por supuesto que vamos a hablar el día de hoy sobre el paquete económico 2019, esta propuesta eh, donde se incluye el presupuesto de egresos eh, que algunos periódicos calificaron de equilibrado otros lo, lo catalogaron de ofensivo eh, de castigador habrá que ver eh, de qué lado se pone la universidad en sí porque el recorte que se realizará la UNAM es del 6% uh -huh. al presupuesto de la UNAM eh, se habla por, en distintos encabezados se hablaba de este giro social que castiga a ciencia y tecnología sí o no. ¿O qué? ¿O por dónde va ese tema?
2: Ayer ya se manifestó la Universidad Nacional con un manifiesto diciendo que, bueno, pues, eh, francamente era, era difícil sobrevivir con este recorte. Hablaremos con, con gente de otras universidades públicas también. Para, para ver esto, hablábamos fuera del aire, Luisa, de cómo el, la semana pasada, ¿antepasada? Ya no sé. La que pasada. Ha, que hablamos con Emilio Blanco de... Eh, del Colmex, me parece, decía, bueno, eh, tal vez tendríamos que dejar de pensar en la educación superior y pensar más en educación inicial, que no se ha hablado mucho de qué proyectos hay para educación inicial. Eh, sí, y creo que la UNAM también tendría que responder con otros compromisos es mi opinión personal, sin embargo es grave un recorte del 6% a las es altísimo. universidades públicas es muy
3: muy alto, sí
1: a ver, pero ¿qué, qué ocurre cuando justamente se decía que eh, algo bueno sería aumentar el presupuesto a la SEP pero no hay un programa como tal para la SEP eh, reducir el presupuesto de la UNAM hay una queja por supuesto pero tampoco hay transparencia dentro de los recursos de la universidad eh, un reclamo no, no, que se ha hecho desde no hace completamente digamos uno de los reclamos justamente que hacía la asamblea de, de jóvenes estudiantes era que se pedía transparencia y participación bueno a lo mejor este es un buen momento para decir eh, no nos recorten y nosotros también podemos modificar ciertas cosas
3: Tal vez sea un momento inevitable más que un buen momento, tal vez es eh, una de las eh, pues acciones que deberá tomar eh, la universidad, las autoridades y reflexionar respecto a esto, respecto a la transparencia, ¿no? Que sí afecta algunos de los espacios, como dice Juana Inés, no todos, pero sí algunos importantes, ¿no?
1: A lo largo de la transmisión estaremos compartiendo el comunicado que lanzó justamente la universidad a la Cámara de Diputados vamos a ver de qué se trata, lo haremos eh, quizá por ahí de las 8 de la mañana más o menos, para que podamos discutirlo pero por lo pronto, querida Berenice ¿qué vamos a hacer el día de hoy?
3: Pues el día de hoy tenemos, pues ya ya son las épocas y es importante hablar, ya ya corresponde hablar de estas cosas, el taller de piñatas con Javier González Ortiz piñatero de Acolmac de eh, Acolman del Estado de México pues sí, esta tradición importante yo no sé ustedes a estas fechas, ya estás, a estos momentos, cuántas piñatas han roto ya, ya, ya cuántas Ay, llevas no. en tu, en tu lista,
1: espero que varias Luisa. No, estoy, estoy, triste porque ayer tuve una posada y, y sirva esto de disculpa para todos los papás de esta posada a la que fui, dijeron, hay una de niños y una de adultos, y entonces yo quería a fuerza pasar primero, y la rompí, pero no fue intencional, Luisa. y no quería dejar a los adultos sin jugar, lo que pasa es que era de estas de cartón, yo pensaba que era de barro, entonces le di con mucho poder.
2: Pero las de cartón se tardan más en
4: romperse. Exactamente. ¿sí? no la vi sí. volar
1: por los aires, me sentí mal, aventé <risa> los dulces, no fue lo mismo, sin duda. Hay que preguntar cómo se hacen estas piñatas de ahí, el taller que vamos a tener esta mañana, junto con una nota nacional importante, el presupuesto para 2019, este que ya comentábamos, eh, de qué se trata, quién lo critica, quién lo apoya. Va a estar con nosotros Francisco Javier Rodríguez Garza, doctor en Historia por el Colegio de México, profesor e investigador del Departamento de Economía de la UAM especialista en crecimiento e historia económica contemporánea de nuestro país. Eh, sí, tenemos dos economistas de cabecera y ¿qué creen? Los dos se llaman Francisco Rodríguez, así que este es el... Y los dos son de la UAM. Además, si no me equivoco, sí, ¿sí bueno, este es uno de estos economistas de cabecera.
3: Así es, y nuestra nota internacional hablaremos de la cumbre del cambio climático en su vigésima cuarta edición, que tuvo lugar este fin de semana, se llevó a cabo en Polonia, y pues bueno, nos estará comentando el doctor Clemente Rueda, sociólogo y secretario técnico del programa de cambio climático de esta universidad también.
1: La poesía necesaria de esta mañana le toca a Berenice Camacho. Berenice, ¿estás lista? Bueno, dice que me toca a mí, pero yo digo... Eso, que, que, es, que, la escaleta sí. no miente. <risa> o compartimos. Compartimos, me parece muy bien. Compartimos una poesía necesaria esta mañana y cerraremos con una mesa del día interesante, Berenice. Así es, vamos a hablar de qué, 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 qué padre y qué interesante tema, biodiversidad
3: novohispana, con la doctora Adriana Corberá, y también el doctor Jaime Labastida es un compendio, un compendio de investigaciones recopiladas eh, por esta universidad respecto precisamente a esta, a las distintas expediciones de biodiversidad en aquellos momentos por parte de la Corona Española.
1: Van Bien. a estar en la en la cabina o estarán de Están manera por teléfono? teléfono porque el libro está muy bonito, Está muy bonito, está muy sí. interesante. Vamos a estar hojeándolo eh, durante toda la mañana por si quieren participar también con nosotros. Háblenos de biodiversidad, háblenos sobre este proyecto de presupuesto para 2019, sobre el tema de la COP24. Estamos en arroba P movimiento, Diagonal, primer movimiento UNAM, y tenemos un teléfono que es el 55364339. Saludos a todos los amigos de Radio Universidad de Chihuahua que nos escuchan a través del... 100... 105.3, el 106.9 y el 105.7. Ya está. Pues arrancamos con música. ¿Qué toca? A ver, vamos a escuchar pues toca
3: algo de antibalas. Uy, eh, heredero de heredero Antibytes. de, a ver, ahorita les voy a decir este, no desktop, de quién exactamente, no, exactamente de Fela Cuti. Eh, vamos a escuchar esto de Unsurprising. ¿No? Venga, bien, ah. bien. Sí, vámonos con esto.
1: Movimiento, hacemos comunidad. Y seguimos aquí en Primer Movimiento haciendo comunidad con todos los que nos escriben y con todos los que nos llaman. Eh, sí, Miguel Ángel Gemirán está recordando que ayer perdió el Cruz Azul. Gracias, Miguel Ángel. Vuélveme a romper. Lo
2: habíamos,
1: lo habíamos olvidado. Ya lo habíamos olvidado. ¿Qué a ver, ahí sí me encantaría saber la opinión de los que hacen comunidad con nosotros. ¿Qué estaban ¿Con el haciendo? Cruz Azul? Pues no el sobre el Azul, Cruz Azul, Azul sino... El... Está el fútbol por un lado, Ajá. está el pro, el presupuesto del eh, 2019 por el otro. De el pronto, de una salud. noticia cubrió a la otra. No sé, siento que fue... Bueno, también estuvo lo del plan de salud. Creo que fueron una semana llena de información y que de pronto nos, nos enfocamos todos en hablar de el Cruz Azul y el América y habría como mucho más que, que discutir. No lo sé, no lo sé, porque también se vale que te guste el fútbol. No, pero sí es cierto que es una temporada en la, en la que se... Es
2: propicia para aventar y aventar y aventar notas y que se vayan diluyendo. Y que entre, se vayan, eh, claro. Que lo abra, que lo abra, la posada. Eso, y, claro. Y que, que se vaya olvidando. Pero ahí hay un, muchos temas de, de, que vamos a, a tratar de, pues no de desahogar y no de agotar, por supuesto, pero de tratar esta semana para irnos a las vacaciones con, esa, pues, que, pues, con esas reflexiones. ¿Qué va a pasar con el plan de salud? Eh, el estado en el que está el Instituto Mexicano del Seguro Social no sé si aguante eh, para, para da, da, absorber el seguro popular y para eso. expandir la cobertura eh, y si va a haber ahorros eso también va a ser un problema qué va a pasar con, con el Tren Maya qué va a pasar con los presupuestos a educación cómo se va a entender pero bueno todo eso pues de pronto se ve opacado por la posada ¿no se me ve
3: muy opacado y ese siempre es el problema de estas vacaciones porque es. el periodo ordinario de sesiones pues se terminaría el 15 normalmente el 15 de diciembre salvo cuando hay un nuevo presidente no cuando hay alguien nuevo en el ejecutivo federal entonces ahí sí se puede extender hasta el 31 de diciembre me parece eh, y pues bueno vamos a tener pues sí en pleno momento de posadas de pavo de romeritos pues estar con un ojo al gato y otro al presupuesto supuesto, y cómo lo están defendiendo, a ver si lo aprueba, bueno, obviamente lo van a aprobar, y este, hay que ver también cómo cómo se va conformando esta oposición, ¿no? Es interesante ese tema, ¿no?
1: Y, y por otro lado, a mí también me llamó mucho la atención eh, leer las opiniones de muchos militantes de Morena en contra de estas decisiones eh, de los últimos días, no quiere decir que todas las personas que participen dentro de un partido político tendrán que estar de acuerdo con eh, leyes y con presupuestos que para el punto de vista, desde el punto de vista de muchos, se hicieron a la Bentón. Habrá que ver si hiciera si el aventón o no. no. Eh, nos escribe Oscar Gutiérrez y nos dice: Buenos días, aún hay esperanza de escuchar los villancicos que mandamos. Efectivamente, Oscar, no veníamos preparados, Mientras pero. Mientras
2: haya señal, hay
1: esperanza. <risa> Antes de que nos vayamos a, a platicar sobre las piñatas y sobre cómo se hacen, escucharemos algunos villancicos. A ver, veré cuál nos toca. Pues le vamos a mandar un saludo y agradecimiento a Marco Antonio Borges porque nos
3: manda este villancico que se titula Ya vienen los Reyes, los Reyes Magos.
5: Tan tan van por el desierto, tan tan Melchor y Gaspar, tan tan le sigue un negrito que todos le llaman el Rey Baltasar.
6: Tan tan, vieron una
5: estrella, tan tan, la vieron brillar Tan tan, tan pura y tan bella, que todos la siguen a ver dónde va Tan tan, se cansa el camello, tan tan, se cansa de andar tan tan que está cargadito de incienso y de mirra para quien se
3: este es uno de los villancicos que nos enviaron a Primer <risa> Movimiento, pues... Que eh, francamente
2: nos dejó muy Nos dejó
3: sorprendidas. Qué nivel, qué nivel de profesionalismo. Eh, muy <risa> bien para arrancar este lunes, ¿cómo lo ven?
1: Muy bien para arrancar este lunes. Tenemos todavía muchos más villancicos por aquí. En un momento les compartimos eh, más de los que nos mandaron. Yo creo que tenemos para toda la semana, ¿será? O no tanto para Ay, toda la semana No sé,
2: porque volteé a ver a Abriel, y como chivigón había desaparecido Había
1: desaparecido, pero tenemos muchos sí, más Sí, sí, sí Yo tengo ganas de escuchar la versión metalera ¿Ya, ya la pusieron el, el No, viernes. no la
2: pusimos No la han puesto, ¿podemos más, escuchar
1: la metalera? Sí Lo más no?
2: interesante de esa versión es el uso de las percusiones
1: Aquí Pongan tiene como, un, como una campanita que no, es una, que no es particularmente <risa> yo, yo una campanita.
2: para mí que es una eh, forma parte de una batería vasconia pero no estoy muy segura. Ahora,
1: ahora mismo se los vamos a poner. O ponemos otro, Uriel, ¿cuál te gustaría? Dice que el metalero, en un momentito más o si quieren lo soltamos y luego les contamos de quién se trata. Eh, agradecemos a los que nos están escribiendo desde tan temprano para comentarnos todos los temas que ya se ponen sobre la mesa aquí en Primer Movimiento. Tenemos, a ver le mandamos abrazo a Miguel Ángel Gemirán, a Oscar Gutiérrez, a Mar Geven, a David García, que además dice, mira, eh, Más, eh, nada más, qué bonito. Dice, ahora todo el poder de las mujeres por la mañana, qué grato será oír a la señora, a la señora Berenjena, a ver, en, eso soy yo? Macho? en la poesía necesaria, qué manera de iniciar saludos, ya tienes pensado qué en la poesía
3: ya, ahorita, ahorita, ahorita entre el siguiente villancico
1: <risas> y lo tendremos
3: listo todo perfectamente, también Pablo Extinto nos dice, buenos días Radio UNAM, eh, yo hice un ritual para que los de resistencia modulada me acompañen en estas semanas de vacaciones, y pues sí, resulta que está la señora Berenjena en primer movimiento, yeah. Pablo, el vudú no cuenta, no, no es cierto. Pablo, no, es cierto. <risas> no, pues sí, todo sí cuenta. que nos diga Sistemas qué tipo de, de ritual, creencias. sí, por supuesto, sí.
2: Hay que decir que Miguel Ángel Kemayn va a descansar esta semana porque ya, este, pues como todos, llegó a, este, a estas semanas un poco desvencijado, como todos nosotros, va a
1: descansar y estará de vuelta el
2: 7 de enero con los Reyes.
1: Le mandamos un gran abrazo, nos escuchamos muy pronto, porque en efecto, eh, Primer Movimiento sale de vacaciones a partir de la próxima semana, entonces vamos a tener los programas con lo mejor de Primer Movimiento, si no me equivoco, eh, del 2018, en nuestros deseos para el 2019. Y, y, ¿Incluiste tus deseos en tus programas, Luisa? ¿eh? Sí ¿Hay deseos personales en esos programas? Por supuesto ¿Sí? que sí okay. No, no, deseos personales no Uriel, tenemos ya el villancico, venga, soltémoslo Este es de Israel Y se llama Ven a Cantar, hijo Se pasa
6: Otro año que queda atrás Mil momentos que recordar Otro año mil sueños más Hechos eh, a Los problemas vienen y
7: van, al final todo sigue igual No hay montaña que pueda más Que la voluntad ¡Alzo mi copa aquí para brindar por ti y desearte lo mejor!
1: El Estamos aquí, en primer momento, comentando justamente qué nos parece este villancico metalero. Que nos cuenta Israel qué es lo que utiliza para... Las
3: percusiones, de qué, en qué consiste. En el cacerolazo sí está cercano, ¿eh? ¿Cacerolazo? Sí me a un
2: lápiz, lápiz
1: mirado. Ajá, del número, número dos y medio. Dos y medio, sí. Ándale. O Dixon Ticonderoga. Ok. Uno no sabe, uno nunca sabe. Batería, batería. Se puede que nos batería, sigan mandando cocina, villancicos o ya no, o ya con los que tenemos. Extendemos la convocatoria para que toda la semana podamos escuchar villancicos. Sí, dice Uriel que sí. Venga, bueno. Lo púmen. dejamos toda la semana quienes quieran enviarnos villancicos a primermovimientounam.gmail.com eh, Traten de mandárnoslo en un archivo mp3, eh, ¿qué otros son? WAF. MP4, cualquiera que nosotros podamos transmitir, eh, será transmitido, ya lo vieron aquí, tenemos de todos los géneros, de todos los colores y sabores, y también tenemos piñatas, vamos a platicar entre nosotras un poco de cómo se hacen estas piñatas, vamos a darles un taller, y a ver, échenos la rúbrica para irnos directamente a nuestra mesa de arranque. ¿Qué, qué, 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 qué Que no, que no, que no estamos qué, en nuestra qué, cabina un momento,
7: habitual.
3: Que, exactamente, hay que decirle a la audiencia que en este momento estamos en la cabina de AM no en la DFM, como generalmente es, así es que vamos aclimatándonos aquí. Bueno, voy a... es más chiquita, se siente más el calorcito humano, ¿no? Vamos Ay, a escuchar. Yo
1: siento que tiene como eco. A ver, venga.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Ahora sí, estamos de vuelta. Con pues, este taller que vamos a dar especialistas en el tema ¡Nombre! Eh, las piñatas navideñas y las no navideñas también, pero por supuesto corresponde hablar de aquellas que tienen picos, las estrellas
1: que llevan a Belén. ¿Cómo lo ven? A ver, las piñatas son uno de los elementos más representativos de las celebraciones mexicanas Y son un símbolo reconocido de nuestra cultura Son hechas tradicionalmente de barro, aunque también se pueden hacer con papel periódico Según yo es barro y papel periódico, ahora lo vamos a conversar Se rellenan con fruta de temporada como caña de azúcar, tejocote, lima, mandarina, jica, cacahuates Y una amplia variedad de dulces
3: la tradición de la piñata en las posadas fue introducida en el año de 1586 cuando los frailes agustinos de Acolman en Esahualcóyotl en el actual Estado de México recibieron autorización del Papa Sixto V para celebrar las misas de aguinaldo que más tarde conoceríamos como las posadas que se celebran en los días previos a la Navidad.
1: La piñata original era una olla de barro con papel de china para hacerla más vistosa y representaba los placeres superfluos, tenía siete picos como bien dices Berenice que representaban los pecados. Capitales y debían ser destruidos. Actualmente, gran parte de las piñatas son elaboradas con papel engrudo y se usa una técnica similar a la que se emplea para elaborar los alebrijes. De eso vamos a platicar de, esta mañana. De eso mismo. A ver, ¿cómo, do, ¿por dónde empezamos? ¿Qué va a necesitar usted para tener su piñata perfecta?
2: Teníamos una discusión fuera del aire, el, el eterno debate entre eh, cartón, uh -huh. entre, va, entre olla o, o no olla.
3: ¿Olla de barro o no olla de barro? ¿Olla de ¿Eh? barro o no olla de barro? Sí, nos parece un tema eh, fundamental en este en en este en este <risa> sentido, porque eh, ustedes lo han visto, lo han vivido, por supuesto que en aras de la seguridad de los y las pequeñas, pues se ha cambiado, eh, los materiales han cambiado, han mutado sobre los que se realizan estas tradicionales piñatas y pues bueno, ya cada vez queda más lejos el barro, la olla de barro. Y lo cual en el ojo. Porque y las en el arriba. ojo el accidente la, no 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 hay sangre entonces ya no se siente exactamente igual esta emoción navideña okay. no y ha cambiado eh, por seguridad de pues de todos no para que no salgan volando los, los trozos de barro pero esto dificulta dificulta la tarea no de, de de pegarle a la piñata y de
1: que suene y de que se rompa bien sobre todo bueno vamos entonces a tomar eh, cartón como referente para que no haya accidentes esta en estas fiestas de sembrinas, pero antes de pasar al cartón vamos a explicarles un poco cómo se hace el engrudo, que es el, el principal ingrediente para pegar en esta piñata. Van a necesitar, a ver si tienen agua, papel por ahí, va a ser agua, harina, como ya le decíamos cartón, periódico, papel de china y mecate. No se necesita más para tener una piñata, menos de que usted quiera hacerla más vistosa. Es que había una discusión, había un debate, no te acuerdas, en la, en la junta de
2: producción, de si eh, de ponerle vinagre o no al engrudo.
1: Bueno, hasta donde yo tenía entendido, no, alguna yo vez. No, no sabía esa variante. Alguien, alguien de aquí se ha hecho una tole de harina de arroz. Sí, sí, bueno claro. a, mí, a mí me gusta mucho, y más cuando es el de la cajita azul, eh, que es de la estrellita. Van y hizo cara de fuchi, pero es que le tienes que echar azúcar, Van y así no nada más sabe justamente a, a engrudo. engrudo. <risas> a ver, el engrudo se hace de la siguiente manera, usted toma dos tazas de agua, hasta tres, puede poner en una ollita, la pone a calentar. Nada más a calentar a fuego lento. Cuando llega, o oh, oh, como que al, al primer hervor, va a tomar una taza de agua fría. Es que según yo ese es el, tru el verdadero es el, truco. Ahí está. Es el agua Ajá. fría. Para que no se haga bolas el engrudo, como bien Ajá. dice el dicho. Es que en el agua fría tienes que echar eh, una taza de harina y la tienes que disolver. Antes de echarla al agua caliente Si okay. tú logras disolver por entero la harina Después la echas en el agua caliente Y esperas al siguiente hervor Con fuego lento tendrás el mejor engrudo Ese es el consejo que me daba mi mamá recomendación de Luisa, de la mamá de Luisa
3: saludos, Abrazos, mamá. Eh, esta cuestión del vinagre yo tampoco la había escuchado, no. díganos ustedes arroba p movimiento, si han hecho su engrudo con vinagre o cómo lo hacen, cuál es la receta esta, ya nos decía Luisa, bueno eh, la tacita de agua fría no puede fallar ¿no? no puede faltar para que nos no se, faltar, para para que se, que se, nos se nos haga bolas, díganos ustedes si tienen algún otro remedio, porque sí, esto se hace de generación en generación en nuestro país, ya decíamos, pues es una tradición que va desde, que viene desde 1586 o sea es una barbaridad y han cambiado Enviado los modelos hasta los más actuales, los más eh, novedosos, ¿no? los más de moda. El, el político uh -huh. en cuestión, ¿no? El, el político en turno. Eh, y pues bueno, díganos ustedes, arroba @p -p Movimiento, cómo hacen el engrudo de sus piñatas.
1: En, con esta misma técnica es con la que actualmente se hacen estos juguetes para niños. Digo ya por si hay este niños curiosos o adolescentes. O padre, los nuevos juguetes que son, les dicen slime en inglés. El slime. Ah, el slime, ah, que es la. Muy famoso. La boligoma, el moco de King Kong, todas estas cosas se hacen con el mismo procedimiento. Nada más que necesitamos echar borax, pero eso será para otro programa totalmente distinto. Aquí lo que nosotros ya que tenemos... de coloides, nos dedicamos a ello. Es un temazo, porque bueno, no solamente hay juguetes, hay muchas cosas que requieren del coloide para subsistir. Sí. Agua, harina, ahí ya va el engrudo. Tenemos nuestro engrudo y lo dejamos enfriar. No ponga el engrudo caliente porque de nada sirve. Lo dejamos enfriar a una temperatura ambiente, uh -huh. tibiecito, y de ahí comenzamos a ver y hacer la forma. Ahí comenzamos a hacer
3: la forma, que es eh, una de las... Eh, polémica sobre si hacerla... Bueno, la tradicional obviamente es esta estrella con siete picos. Yo no, te, no tenía tan claro que eran los que representan cada uno de los picos a los siete pecados capitales, ¿no? Me sonaba que podía hacer Bueno, ahí está. Es así efectivamente. Y la polémica de la forma, hacerla o no con esta eh, olla de barro, ¿no? Tan tradicional, y que se rompe de una manera más fácil, ¿no? Empezamos, empezamos, bueno, a cambiar estos materiales por materiales, pues, más amigables para los humanos, pero sí, generalmente es que, con, con, ¿qué lo hacen ustedes? ¿Con un globo, tal vez? Con un globo, ¿no? Y, y le van pegando... Eh, estos, Nos había faltado papeles, el globo ¿no? Nos Ajá. había faltado el globo Es que si mencionaste la olla Pero no mencionaste Sí,
2: porque si es solo cartón La alternativa o sea,
1: no, Todo lo cartón no se puede Porque necesitas La forma Algo que le dé forma sí. Es que yo digo No fuiste niño Si no te lastimaste la mano Metiéndola a los dulces En la piñata Y cortándote Pero Mayra Elizondo
2: Liz Este, apunta a algo importante Una piñata de cartón Tarda mucho en romperse Muchísimo. Y todo Ajá. se convierte En un show tipo Discovery salvaje Sí Sí en donde al final ponen hasta uno a pegarle y termina alguien rompiéndola artificialmente, cuando ya alguien entra y la rasga.
3: Cuando el tío alto entra y rasga la piñata, todos los niños ya
1: enloquecidos abajo, empujando al tío, bueno, ¿qué es eso? No? Eh, justo, justo, ese, ese fue el problema de la piñata que a mí me tocó ayer que no había manera de romperse de pronto eh, siempre acaba en eso en que no no sé si disfrutamos tanto o no la experiencia pero hay que acostumbrarnos a los nuevos modelos eh, no, por aquí nos nos dicen eh, y, y bueno dicen bien que hay que proteger el área de trabajo antes de empezar que con qué periódico a qué político vamos a poner para echarle en grudo y, y globos y demás qué ya. publicación periódica ¿Qué? qué publicación cuál pondría el, el usted? Reforma
3: tiene y el financiero tiene en hoja grande entonces yo diría <risa> yo diría por ahí la ¿no? sábana? La sábana del, de, del diario. ¿no? Pues
1: mira, con tantos buenos escritores que quitaron del Reforma, ya, ya lo podemos poner y no tiene contenido, nada más <ríe> tiene publicidad hasta donde yo tengo entendido el periódico Reforma. Entonces mira, nos puede servir para una gran mesa de trabajo. El financiero cuando nos diga que, que son equilibrados los recortes de presupuesto, mira... También, eh, ahí, ahí depende, elija ahí. su
3: sección favorita para proteger el, el área de trabajo, para realizar sus piñatas. Díganos ustedes, ¿cuál pondrían...? no sé, ¿cuál cuál te interesaría no. estar leyendo
1: mientras mientras estás realizando tu piñata? Yo tenía un muy buen amigo que disfrutaba mucho leyendo las esquelas, digo, ya hablando no no por ponerse macabros, pero siempre que poníamos piñatas, él, él, él las leía y nos comentaba y decíamos, bueno. Es una buena forma de comentar también las noticias ¿no? Te, te puede la, te puede reunir. la A ver, tenemos entonces el engrudo inflamos un globo, verde de qué tamaño grandecito, como tamaño panza. Pues tamaño panza este, siete meses de... Ándale ah, bueno, si pueden conseguir estos globos, los venden sin duda en el centro de, de la ciudad, los venden detrás, en la calle D, y ahí. Es moneda donde venden los globos, si no me equivoco, ahí venden estos globos muy grandes donde se puede empezar a trabajar. Y lo que uno va a hacer es, primero que nada, eh, llenar este globo en grudo, lo más que se pueda. Después de eso comenzamos papelito por papelito a remojar y a poner. Eh, recortamos el periódico en tamaño cuadrito, Cuadrito, no, 5 por 5 cinco, un poquito más. Cinco Pero por cinco.
3: Eh, Luisa, yo tengo, o sea, existen globos, digamos pref que, que debas utilizar preferentemente para hacer la piñata. No puede ser cualquier cualquier globo de fiesta de estos. Este, Pero es que
2: tiene que, tamaño, ser, tiene que tener suficiente eso. grosor para Ajá. que aguante inflarlo bastante. O sea, sí necesitas un globo grande. Un globo
1: grande. En sí, mis tiempos sí. esos los vendían en el semáforo. ¿No? Estos globos grandotes, grandotes. Uh -huh. Yo uh -huh. ya no los he vuelto a ver, los he visto en el centro. No, ahora eh, solo
2: venden cargadores y esos, y, y esos, este, <risa> matamoscas. Que son electricos. como de la Inquisición. Ajá.
1: Sí, 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 pobres. A ver, entonces ya tenemos eh, este este globo al que le vamos a ir eh, pegando todos estos, estos papelitos. papelitos. Y hay que tener cuidado, y yo creo que este es el paso más importante. La capa 1 se seca. No empezar con la capa 2 hasta que la capa 1 no se seque. O la piñata no va a salir. Nada con prisas. Nada Ese con es prisas. un básico
3: en la vida, para todo, para las piñatas y para la vida. Deje secar. ¿No? La primera capa se tiene que secar, asentar y después continuamos.
1: Hay una pregunta que por aquí nos hacen en redes sociales y es si debemos o no pintar eh, la piñata. Eh, ya llegaremos a ello, yo pienso que no, que no debemos pintar la piñata. Eh, mientras se seca la capa 1... De, de engrudo y periódico Vámonos justamente a otro villancico Este este va a estar muy divertido ¿Quién nos lo mandó? Este nos lo manda Nos lo manda Edgar Chávez Que lo eh, lo
2: envió ayer Diciendo que por favor, por favor, por favor Ojalá pudiera vale. entrar Por supuesto que puede entrar Todo aquello que manden Se va a escuchar esta semana Siempre y cuando lo manden Antes del jueves Por
5: favor eh,
2: Y pues sí Esto es A este Fideles Con Edgar Chávez Un gran abrazo Híjate. Muchas gracias
6: Ades, efides, leti
7: triunfantes,
1: De la mañana con 42 minutos, seguimos explicando o intentando descifrar entre nosotras cómo se hace una piñata. Eh, Mayre Lizondo nos escribe, le mandamos un abrazote y dice: Yo usaría cualquier sección de sociales o eso que llaman periodismo de espectáculos. Jaja. Sí, sí, en una de esas puede ser, pero ¿qué puede, ser, puede ser. ¿Qué le quieres desear a tu piñata? También eh, hay que darle cariñito a la piñata. Javier
2: Ramírez Amaro, eh. Hace, este, entabla un argumento importante, dice, las piñatas de cartón, re, con el globo para darles forma, cuando fi, por fin se rompen, eh, si están rellenas de fruta, pues la pobre fruta sufre en el proceso. Entonces, porque claro, no son no, no son rígidas como, como las de barro, y entonces, pues sí, la vas moldeando y vas haciendo ponche, como tú decías.
3: Claro que sí, vas Ferencia. haciendo y va escurriendo el ponche sobre, sobre los niños, sobre los... Este, asistentes a la posada y pues no, no es la recomendación, nos dice nos dice Ángel Cruz que las piñatas de barro son las tradicionales y es emocionante escuchar el sonido cuando la rompen, que eso también es algo que se pierde con las oh. nuevas piñatas, no ese quebrar mm. del barro eh, y caen las frutas o juguetes, dice, todos, de, eh, se, todos se abalanzan o ganan a ganar lo más posible, pues sí, pero cuando, pues sí, son de, no son de barro, pues queda de hecho ahí, pues una cosa muy, muy terrible y, y desastrosa en el piso, eh, una especie de ponche, ¿no?
1: Tal vez la recomendación <risa> sea también no poner mandarinas. No, no poner mandarinas, regálenlas al final, ¿Y uh -huh. a los niños no, bueno, se, sí se las van a comer y les va a encantar, y los adultos también, ah, no sé, a mí sí me no, gustan sí. más las piñetas rellenas de de dulce, dulce, porque me gusta mucho el ponche, prefiero tomarme mi ponche y jugar con dulces, pero muchos dirán, no, es que no, estás acabando con una tradición que uh -huh. era llenarla de frutas, ¿no? Eh, la tradición original era esa, no lo sé, no lo sé, pero bueno, por lo pronto tenemos aquí eh, más recomendaciones, una vez que acaban con la primera capa, se recomienda poner hasta cinco capas de periódico más, si así lo requiere para eh, fortalecer el globo y a ver qué tanto se tarda la piñata en romperse vere.
3: Así es, pues póngale suficientes capas eh, yo creo que ya después de esta sección yo terminaré abogando eh, pues ya por el futuro barro, por, por el, barro. el barro, por el barro, sin duda nos nos quita muchas complicaciones, pues sí, la parte de que uno se raspa, pero aquí estamos, ¿no? Pues, eh, aquí estamos todas, aquí estamos este, intactas y cuántas cuántas piñatas no rompimos en nuestro haber. A ver, en el Juana, caso, no es... ninguna, ninguna no, no porque nunca alcanzaba siempre ponía, me me ponían al principio de, todo mal pero de eso se trata pues de que bajen un poquito la piñata de que cada quien a su la, la piñata no, no, es democrática
2: nunca ha sido, no, nunca ha sido una actividad no, en la es que yo pertenezco porque además como como no me gustaban las multitudes entonces me quedaba en la orilla y solo pescaba un tejocote y una caña y ya el me que a... llegaba
3: hasta tus pies rodando sí, cuántas te el tocó tejocote a que llegaba eh, tampoco tantas, yo creo que yo vengo de una de una familia con muchas primas, primas un poquito mayores que yo Y entonces ellas siempre se llevaban eh, la mejor parte, pero bueno, también me llegaba uno que otro eh, tejocote Una caña, las cañas me gustan ¿Y no mucho. te daban un aguinaldo? ¿No te decían bueno? Sí, sí, bueno, bueno ahí, ahí va, ahí va algo, pero siempre la emoción buena, es... Bueno, bueno prima pa Para okay. los que sí podemos disfrutar esto, la emoción es romperla, ¿no? Creo que ya fue hasta más grandecita, ¿no? 12 años por ahí, que ya pude romper mi primer piñata, pero antes no, mis primas siempre, siempre lo hacían.
1: Han, han mencionado una palabra importante esta mañana y es el, aguinaldo. el eh, aguinaldo. Ayer yo me enteré, ayer, a mis 32 años me enteré que el aguinaldo es la bolsita de dulces que ¿Cómo? te dan al final. Es que como una nunca ha recibido aguinaldo es en que, su vida, ay, violines. Es que no escuchaste el viernes
2: primer movimiento porque lo dijo el doctor Zagal.
1: El doctor Zagal estuvo, ¿ya ven? Ya, por eso, uno tiene que estar atento De lunes todo, a viernes de siete de a diez todo. El aguinaldo es justo esta bolsita de dulces Que se da al final Para todos los niños que lloraron Porque no les tocó el dulce, la fruta Es más, el orgullo de haberle dado Un, un buen trancazo a la piñata No, yo la verdad solamente rompí dos en mi vida Contando la que rompí ayer Nunca me había tocado romper una piñata Más que en, creo que cuarto de primaria me sentí tan orgullosa Que nada más brincaba de gusto Y olvidé recoger los dulces Pero ya ven el
3: aguinaldo de, Nos, nos Ay, demuestra manos. de nuevo que, que la posada Ya no voy a decir solo la piñata Pero la posada es democrática Todos eso. salen con una bolsita Ya sea de fruta En el mejor de los casos Y no, bueno, con algún dulce Que no nos va a dejar dormir Pero eh, todos todos salen con su porción ¿no? Y, y, y es, es sí. una buena tradición Siempre me parece, cuando no eso. sea colación Porque ese es otro tema Eso te rompía los dientes ¿no? A ver, tejo,
2: aquí nos dicen yo, lengua. Quiero coincidir
1: con Pablo Extinto en lo siguiente, yo soy fanática, admiradora de los tejocotes, pero no en las piñatas. Aquí dice, tejocotes en las piñatas, el castigo divino, nos dice mm -hmm. Pablo Extinto. De acuerdo, Pablo. Pablo, eh, sí, yo creo que el tejocote es una fruta que se tiene que hervir, o bueno, no, no hervir, que se tiene que hacer eh, aguadita, Aguadita Ajá. en el agua calientita, porque si no, eh, ¿Qué ni Ay sí, yo creo que todos los niños nos comimos un tejocote y nos quedamos con la pielecita del tejocote en los dientes por dos sí. semanas por más que uno le lavaba. O en la encía. En las encías. Se sí. pega la, sí, sí, la pielecita del tejocote. A ver, dice eh, Pablo Extinto por acá que los globos, no, no es Pablo Extinto, es el Zarco, abrazote, ahí que te cuani, que los globos se pueden conseguir en correo mayor. Okay. Los globos de la piñata Entonces, si decidió hacerla con, con globo y no con olla El globo lo consigue en Correo Mayor El periódico ya dijo, María son lo que es de sociales Yo decía que era de reforma Tú decías que era de financiero, Bere eh, Sí, no importa el, no importa
3: eh, cuál sea el diario de circulación nacional Siempre y cuando <risa> tengamos la sección correcta La sección correcta O
2: el que se encuentre en su casa O el, el, la publicación que se encuentren en su casa, porque de pronto uno va La pescando. La publicación,
3: ya lo estás ampliando. Pues es que
2: uno va pescando, no voy sí, a decir sí, una sí. Gaceta Universitaria, pero de pronto uno va pescando lo que se encuentra. Saludos ¿no?
1: a los amigos de La Gaceta, les ah, mandamos vacaciones. un abrazo. Ah, no nos están oyendo, no ah, se preocupen, claro saludos también. Oyendo. Vamos a ponerles un villancico. A los de La Gaceta y a todos los que forman parte de publicaciones periódicas, les dedicamos este que es Campana sobre Campana. ¿Y quién lo canta? Beatriz lo canta. Mora. Beatriz Mora.
5: Camilla azul de cantar.
1: Con
3: 51, ya, Luisa. Aquí estamos. Aquí estamos, aquí estamos viendo, pues, eh, Juana Inés nos dice que ella no, ya nos, ya, ya escucharon, ella no es de piñata, ella no se formaba para pegarle a la piñata, y mucho menos se abal se abalanzaba, entre la multitud abriéndose paso para alcanzar esa jícama que quedaba al fondo, pero eh... pues es que yo era muy, muy chiquita y muy torpe, <risa> siempre me pegaban. Bueno, eras muy chiquita en ese momento, pero fuiste creciendo y tuviste distintas navidades y distintas Eso, muy poco. algo, algún, algún papel <risa> muy especial debiste haber tenido en las posibilidades. Siempre familiares. me tocaba leer. Leer. Lo tuyo era leer.
2: Lo mío era leer. Martelena Valencia está diciendo, eh, Mi mamá hacía la piñata de barro. Se humedece uh -huh. la olla se pega un aro de tela con engrudo, pero dónde se pega ese aro en la boca, digamos. De A ver dónde el... está el mensaje que nos manda. Aquí está en Twitter y Ajá. dice sí, en pues, la boca Vane, de Vane la olla está haciendo unos gestos que no entiendo. Eh, se pega un aro de tela con engrudo Ah, toda la olla. Uh -huh. Se le pone como una pijamita de tela con engrudo y se le ponen tiras como gajos hacia abajo para cuando se rompa la mayor parte quedan pegados. O sea, no se, no explota la olla, sino que eh, se
1: rompe. En, en, en partes más sí, grandes Así es, cuando éramos más pequeños forramos las piñatas con tela ah yo, yo eso nunca lo había ¿nunca? visto Nunca Yo tampoco Le ponías la capita de tela y después ya le ponías eh, el periódico Pero eso era para que cuando le pusieras el papel de China No se viera el... Periódico El periódico y no se vieran las letritas De hecho, si tu piñata revelaba por ahí dos que tres letras, sabías que... Habías perdido la batalla Pero a ver, ya tenemos entonces nuestro globo O nuestra olla cubierta Ya tenemos el periódico puesto Y lo que sigue justamente uh -huh. es el papel de China ¿De ahí cómo nos vamos? Después del papel de China Es que ahí está el quid porque Hay uno decide La forma ¿Vamos a hacer una tradicional o vamos a hacer
3: una más complicada? Yo diría que vámonos por, por lo simple, lo simple y lo clásico, algo tradicional, ¿no? ¿Qué les parece? Una estrella muy tradicional, siete, siete picos, ya ya sabemos, ya tenemos ya tenemos la fórmula, ¿no? No, no, Juan, Inés Pero, está haciendo unas caras que tampoco... Es que estoy pensando,
1: ¿cómo, ¿cómo, ¿cómo se ¿Cómo
2: acomodas?
1: ¿Cómo acomodas los picos? ¿Cómo acomodas los picos para que queden sencillo Simétricos. Sencillo, tú tienes siete picos, que uh -huh. representan los siete pecados eh, capitales, ¿no? Uh -huh. Tomas, eh, vas a necesitar para ellos siete cartulinas. Siete cartulinas, ¿por qué? Porque es la manera más fácil, y si usted tiene una menos, menos, este, compleja, dígame. Pero según yo, tomamos siete cartulinas y las hacemos... turrito. Cucurucho. Cucurucho. Va a quedar el pico, vamos a recortar el sobrante. Si usted lo desea, puede engrapar el el pico para que no se deshaga, o lo puede pegar con el engrudo. Sugiero las grapas porque, bueno, ya tenemos la oportunidad de hacerlo. Lo engrapamos y los pegamos como un aro alrededor de, de la piñata, como si fueran los rayos del sol. Así es. Eh, y ya quedó. Tienes, tienes bueno, una experiencia uno acá, amplia, un, o pues sea, como es. cada uno en la panza. Que a mí sí me gustaba. Las, lo que es los alebrijes y las piñatas, creo que es una tradición que podemos disfrutar muchísimo y que además la podemos hacer cualquier día la piñata no es nada más un instrumento navideño cuántas fiestas en nuestro país hacen uso de piñatas como eh, cuando pues ma, toda, cuando le pegas no, al diablito sí, sí, sí. cuando es cuando le Los pegas Judas. exacto al diablito <risa> cuando le pegas a los judas, cuando tienes un cumpleaños en cualquier fecha del año puedes utilizar una piñata más bien tú aprovechas cualquier oportunidad para hacer <risa> el grudo y empezar a es que aquí estaban forrar. diciendo que somos muy tímidas y que ahora resulta yo, no, bueno, no, 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 ¿quieren hacer, ¿quieren no quieren
3: hacer este, un, un transformer acaso de piñata, quieren hacer qué, qué, qué modelo quieren hacer, chicas eso,
1: eso lo digo, podríamos es. decir que, que yo digo que lo deseamos que Mañana. Lo, lo decidimos mañana, vamos a seguir con este taller de piñatas, eh, dejen descansando, si, si realmente se van, a ver, espera, antes de que cerremos, Javier Ramírez Amaro dice, los conos de la piñata que representan los pecados capitales servían para meter el botín obtenido. Sí, Por supuesto. Esa sí. era la función primordial de los picos de la piñata. Y uno siempre se pregunta, ¿por qué tan pocos picos?
3: Bueno, pues ahí está. Digo, cuando eres niña te preguntas, ¿por qué tan pocos? Ya a mí no me tocaron, ¿qué más les da? ¿Qué más les cuesta poner suficientes picos para que la mayoría tengamos este eh, pues lugar donde guardar el botín? Bueno, pues ahí está, son siete. siete está bueno, y que... en, en caso de
2: que uno suponga más de en el universo Marvel, siempre puede usar el, la, el brazo del hombre araña. Claro, la pierna de, de, de
1: Iron Man, ¿no? por ejemplo. Justamente, y bueno, vámonos a una brevísima pausa, escuchando un último villancico, para retomar esta conversación, mañana, toda la semana, vamos a estar hablando de piñatas en este programa, prepárense, díganos, ¿qué quieren saber sobre las piñatas? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué tipo de piñata quieren hacer? Porque nosotros aquí estamos hablando de la de siete picos, pero no falta, eh, ¿cuál está? Yo creo que ahorita la que más piden, ay ya, yo, yo con mi tienda de piñatas. No, tú, tú tienes un negocio. Ahí. Yo creo que es la del unicornio, la del unicornio. La del unicornio, sí. estoy casi segura porque el otro día la fui a buscar y estaba agotada. Otra no muy dice. tradicional es la del burrito, ¿no? La del burrito es que, que
3: también le, le, le dan en Estados el Unidos, ¿no?
5: Eh, ah, el
2: 5 de mayo sí. Esta
3: es la que le dan, ajá.
2: Pero es una especie como de, como de burrito caballo psicodélico.
3: Sí, sí, un sí. como rainbow, como, ajá, comunidad LGBT, algo por el estilo. Ah, ¿no? qué
1: bonito. Sí. Hay que hacer nuestra piñata LGBT para iniciar este año eh, con mucha diversidad y pluralidad. Vámonos con un villancico sueco. Ah, ah, lo mandó dale.
2: La so, lo mandó eh, Rosario Martínez, hey. es su sobrina que está cantando y el misterio es qué demonios estarán diciendo porque está en sueco. Vamos a
1: escucharlo. Que estaban cantando, querida Rosario Martínez, te mandamos un abrazote. Cuéntanos, por favor, escríbenos en arroba P movimiento, o Diagonal Primer Movimiento UNAM. R. Guillermo dice: un relleno endiablado para la piñata era agua o harina. Hijo, pero esa es como una travesura. Una gran travesura. Macabra. Yo, a mí nunca me tocó una piñata rellena de agua. De harina, sí, cómo no. Nunca les tocó la de harina no. que le
3: pegaba. Un poquito de harina, un poquito de confeti también. ¿no? La de, la de Por confeti. si hiciera falta.
1: Tenías una piñata que era la buena y tenías una piñata falsa. Sí. Y primero hacías que los niños rompieran la falsa y salían todos empanizados. Y era bastante chistoso. Pero no sé qué tan felices quedaban los pequeños después de... La de piñata de harina, así. sí, no creo. O que las mucho. mamás y los papás de los pequeños que tenían que limpiarles. ¿no? <ríe> A los niños en que no se qué? limpia jamás, ¿no? no también. Se quita. Nos están mandando abrazos, saludos, mañana vamos a seguir hablando de piñatas, eh, porque por aquí también ya están recordando la canción que uno tiene que cantar cada vez que se rompe la piñata, las distintas formas, los distintos tratamientos que se le dan al papel picado, que son muchos, no es tan fácil como nada más... ¿Al papel de China? Sí, Ay, yo digo ¿Al papel, papel picado, sí, el, pero papel sí es, es, el papel es el papel de China. China. Ya Perdón. estábamos
2: discutiendo el tema de
3: eh, en cuadritos o en bolita. Cuadritos o bolitas, para o sea, como flequitos, ¿no? Flequillos, digamos, o bolitas, bolitas pero, tipo eh, las que hacías en el kinder. ¿no? Los
1: flequitos quedan en los picos, ajá en la pelota, digamos, en no, el globo o en la digamos olla. digamos que le pones holancitos, que le llaman. Holancitos, en, es, la, en, holancitos. La en, la, en la bolita. Bueno, vamos a estar subiendo imágenes de piñatas en nuestras redes. Compártanos también, eh, por favor, imágenes de piñatas que quieran... Eh, aprender a hacer porque mañana tendremos expertos en este tema que estarán con nosotros ayudándonos en este taller pero por lo pronto nos vamos a ir a una pausa y regresamos a la segunda hora de primer movimiento para hablar del plan de presupuesto, este proyecto de presupuesto para 2019 de la COP24, vamos a hablar de biodiversidad y para eso nos encantaría escuchar sus opiniones y seguir haciendo comunidad vámonos
8: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
9: La voz lo dice todo.
8: Pero ¿qué es todo lo todo que puede decir la voz?
0: Radio UNAM te invita a mejorar tu capacidad de comunicador. Y a desarrollar el manejo de tu voz expresiva con el taller
8: Voz, Poder y Creación Curso teórico y práctico dirigido a todos los interesados en explorar su capacidad vocal Mediante la lectura en voz alta Imparte Alejandro Valdés Barrientos
0: Lunes y miércoles de febrero de las 18 a las 21 horas En las instalaciones de Radio UNAM Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Informes e inscripciones al teléfono 5623-3272 o bien en www.radio.unam.mx
8: Radio Unam. Experiencia Sonora. Durante más de cinco décadas, Punto de Partida ha apoyado la creación literaria y gráfica de los jóvenes universitarios. Ahora es momento para un reinicio. Punto de Partida de la Dirección de Literatura, Piso 16, Laboratorio de Iniciativas Culturales UNAM y la Revista de la Universidad de México lanzan la convocatoria «Partir del Punto» donde se seleccionará a tres estudiantes universitarios para que se ocupen de la edición, el diseño y la difusión de seis números. Consulta la convocatoria en www.departida.unam.mx www.literatura.unam.mx www.piso16.cultura.unam.mx y www.revistadelauniversidad.mx Renovarse y Vivir. Casa del Lago UNAM inicia inscripciones para su primer trimestre 2019. Cursos y talleres con amplia oferta. Fotografía, cine, historia del arte, danza, artes plásticas, letras y mucho más. Inscripciones
3: abiertas. Consulta costos y horarios en
2: www.casadelago.unam.mx
1: Y en este momento son las 8 de la mañana con cuatro minutos. Ya lo decíamos, es lunes 17 de diciembre. Y volvemos a saludarlos con muchísimo gusto. Querid, queridísima Berenice Camacho, ¿cómo estás? Luis Iglesias, muy bien. Juan Inés de esa, como continúas en esta segunda hora de
3: primer movimiento.
2: Sí, muy bien todo también. Bien. Sí, ¿sí? Seguimos con las piñatas. Seguimos aquí con las piñatas. Siguieron eh, saliendo temas y discusiones que iremos desahogando durante los próximos dos días porque vamos a hablar hasta el miércoles de piñatas a partir del jueves y el viernes también estará con nosotros Rodrigo Llanes para responder todas las preguntas sobre la cocina navideña que usted eh, siempre se había hecho y nunca había encontrado quien le respondiera. Estará con nosotros Rodrigo Llanos.
1: Bueno, y hablando de piñatas, hay piñatas que nos gustan, otras que no tanto, otras que han sido criticadas, y una de ellas justamente se refiere al proyecto de presupuesto para 2019. Una nota que tendremos en un rato más, en la primera, por supuesto, será la internacional, pero queremos compartir, por supuesto, el comunicado que tiene la universidad. Eh, lo vamos a ir leyendo por aquí. La Universidad Nacional Autónoma de México expresa su preocupación y desacuerdo con el proyecto de presupuesto de egresos para 2019, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y entregado el sábado a la Cámara de Diputados para su análisis, revisión y aprobación. La sorpresiva e inusitada
3: propuesta de reducir el presupuesto de la UNAM es en más de 6% no corresponde a la trascendente e importante labor de la institución de enseñanza superior más grande de América Latina tampoco al esfuerzo cotidiano que realiza para atender a una comunidad de más de 350.000 alumnos además de que pone en riesgo el, adeudo, eh, la, el adecuado cumplimiento de sus tareas sustantivas de docencia, investigación y difusión de la cultura.
1: La Universidad Nacional es una institución comprometida con la formación de los cuadros que el país requiere, con la generación de extensión del conocimiento y la cultura y ha sabido responder históricamente a las necesidades y a los retos de la nación. Una prueba de ello es que durante el presente año logró incrementar su matrícula hasta el límite de sus recursos y de su capacidad instalada. Representa un proyecto educativo fundamental para el desarrollo de
3: México, para la movilidad social y también para los anhelos de mayor bienestar de los mexicanos y las mexicanas. La Universidad de la Nación hace un respetuoso exhorto a los diputados y diputadas para que analicen y hagan las modificaciones necesarias al proyecto de presupuesto elaborado por las autoridades hacendarias a fin de hacerlo consecuente con el deseo de la población de contar cada vez con una mejor educación, educación de calidad, así como con el compromiso de que el presidente la República contrajo ya con los rectores de las universidades públicas mexicanas de mantener al menos para 2019 el mismo presupuesto que el año eh, presente más el porcentaje de inflación. Por mi raza hablará el espíritu. Es la carta, es el comunicado que eh, transmite por este medio también la Universidad Nacional Autónoma de México.
1: Sí, este comunicado parece ver el día de ayer yo creo que será interesante pensar un día después, eh, no solamente nuestra opinión, si es indignante, si es ofensivo, si es vergonzoso, más allá de los calificativos que uno puede sacar eh, de manera inmediata, creo que hay que hacer un análisis mucho más profundo de lo que esto significa, eh, tanto para la UNAM como para los muchos recortes que se están haciendo en el país, eh, porque sí si ¿Por qué no? ¿Qué tan transparentes son las instituciones que, que reclaman eh, uh -huh. o no que se les quite el presupuesto? Eh, haciendo autocrítica también de la universidad. Creo que es un ejercicio que la universidad ha necesitado desde hace unos años y que también ha negado. Y será muy importante que este sea un momento clave para que todos nos sumemos a esta discusión y digamos, más allá de la opinión de Vote pronto. ¿Qué va a pasar con nuestra universidad y qué necesitamos? Pero bueno, mientras todo eso sucede y lo hablaremos en la Nota Nacional, en este momento nos vamos hasta la COP24.
8: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional.
3: Después de 13 días de reunión y largas discusiones, los 197 países que acudieron al encuentro COP24 en Katowice, Polo Polonia, eh, lograron superar sus diferencias con el objetivo de lograr un acuerdo mundial para combatir el cambio
1: climático. Como resultado de dicha reunión, se logró pactar el llamado Libro de Reglas, un documento de 156 páginas que sella las reglas con las que se aplicará el Acuerdo de París de 2015, rigiendo la lucha contra el cambio climático durante las próximas décadas.
3: Sin embargo, la larga y tensa negociación no consiguió convencer a los firmantes para que tomaran medidas claras para disminuir las emisiones de CO2. La, la, la reunión no logró el compromiso de elevar las metas fijadas en 2015 por cada nación para reducir los gases de efecto invernadero, aun cuando la necesidad de elevarles es apremiante. Algunas organizaciones de carácter no gubernamental condenaron la ligereza de los acuerdos concretados durante esta COP24.
1: Y bueno, hoy nos acompaña y nos da gusto El doctor Clemente Rueda, sociólogo y secretario técnico del Programa de Cambio Climático de la UNAM para hacer un análisis de lo sucedido durante la COP24, los actores que participaron, los que no participaron, los compromisos y acuerdos alcanzados. Doctor Clemente Rueda, buenos días.
10: Muy buenos días, Berenice Luisa, Juan, Inés aquí, con todo gusto de estar con ustedes.
1: Un gusto escucharte Clemente, cuéntanos por favor, ¿qué fue lo que pasó en la COP24? Quizá empezando por quiénes sí quisieron entrarle y quiénes no.
10: Bueno, ¿quiénes sí entraron? Entraron todos. El punto es cómo entraron. Eh, evidentemente, hay uh, posturas muy claras, definidas, que todo el mundo estaba esperando, por supuesto, el papel de los Estados Unidos, que estaba y está en contra de los eventos de carácter académico, es decir, específicamente con el reporte especial de la elevación de la temperatura del IPCC, que fue presentado apenas en octubre. Y evidentemente países que son históricamente petroleros como Kuwait, Arabia Saudita, y, y por el otro lado, bueno el, el cuarto país en disputa en, en el Frente Común en contra de los resultados del IPCC, Rusia, que es eh, la potencia eh, número uno en reservas de gas natural, que controla por supuesto toda la producción de, del centro de Europa con esta ventaja energética. Entonces me parece que estos cuatro países que jugaron un papel determinante en el resultado final de la conferencia de las partes número veinticuatro ha sido relevante, pero en sentido contrario, es decir, eh, el, la presencia de ellos no significa necesariamente que estén de acuerdo, eso es normal y válido en el proceso de negociaciones, lo otro es que evidentemente significa hasta cierto punto un retroceso con respecto a la COP 21 que se celebró en París, hace ya unos cuantos años, tres años en lo específico, uh -huh. pero pues también hay que recordar que pues evidentemente el presidente de los Estados Unidos ya no es el mismo, ya no está Barack Obama, está ahora Donald Trump que ha dicho necesariamente que él no está de acuerdo con, con cambio climático, como también lo ha dicho Vladimir Putin en su momento. Entonces lo que tenemos es un escenario eh, complicado pero no anormal, eh, no en este contexto del cambio climático cuando de lo que se está hablando es de cambiar la base energética del planeta y por supuesto eso implica no solamente riesgos de inversión, sino resistencias de las grandes empresas energéticas del mundo. Recordemos que los Estados Unidos tienen el 44% de las empresas mundiales más importantes en el ámbito energético, evidentemente, Kuwait y Arabia Saudita, que son como los eh, eh, eslabones energéticos de los Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Entonces, es, es todo un juego de carácter geopolítico, donde uh -huh. están implicados el, el bloque norteamericano, Específicamente los Estados Unidos y Canadá Que también Canadá tiene un, un peso muy grande En el ámbito energético Y por otro lado está Europa Que desde la década de los 70 está impulsando Una transición de carácter energético Pero con un matiz distinto Porque ellos dependen de las energías Que vienen del Golfo Pérsico Y de las que vienen de Europa, de Europa del Este Para poder funcionar Entonces a mí me parece que dado el escenario en el cual se planteó el, la, el proceso de negociaciones, lo que se ha logrado es bueno, siempre en negociaciones internacionales es mejor un mal acuerdo que nada, y sí, en mm -hmm. efecto, me parece que esto que ha resultado de la COP24 muchas horas después del cierre oficial, pues sí, es un mal acuerdo, pero dada la eh, eh, naturaleza de la negociación, me parece que es lo mejor que se pudo lograr, ¿no?
3: Claro, doctor Clemente Roda, te saluda Berenice Camacho. ¿Qué tal, eh, ¿qué tal? Buenos días. Pues uno de los eh, pues objetivos también era pactar este llamado libro de reglas. ¿En qué consiste? ¿Cuáles? quienes están involucrados? ¿Cómo se está jugando eh, para tener estos materiales, no? para llegar a estos objetivos conjuntos? ¿Cómo se está jugando también en esta materia geopolítica que usted ya nos planteaba? Sí, mira,
10: eh, resulta ser que en la COP21, que fue hace tres años en París, eh, se resuelve crear un documento que es el Acuerdo de París, que tiene 29 artículos pero esto es como una buena declaración de principios y buenas ideas, eso es número uno. Número dos desde mucho antes se había establecido un periodo de gracia, por así decirlo o un tiempo de espera para la construcción del, de documentos que iba desde la COP 21 y terminaba hasta el 2019 es decir, vamos un año antes eh, el Acuerdo de París entra en operaciones está vigente, pero entra en operaciones hasta el día primero de enero del 2020. En este momento está vigente uh -huh. y en operación el protocolo de Kioto en su, en su segundo periodo de aplicación y este concluirá el 31 de diciembre del 2019, es decir, el próximo año. Uh -huh. Y en este periodo de tiempo entre París y lo que siga, que es el, ya sabemos ahora que el siguiente año va a ser en Chile, eh, lo que tendría que eh, estar sucediendo es que el mundo se tenía que poner de acuerdo, en crear las rutas o mecanismos de implementación de la, del Acuerdo de París. Estos no son otra cosa más que lo que está escrito en el paquete de acuerdos, de o en el paquete de decisiones del Acuerdo de París, que es un conjunto de más de 150 decisiones que se tomaron en aquel año, del 2015, y ellos hablan de construir mecanismos de instrumentación en áreas tales como financiamiento climático, uh -huh. procesos de adaptación, Mecanismos de instrumentación para la mitigación de gases de efecto invernadero Que son las denominadas contribuciones nacionalmente determinadas También sobre transparencia y accountability en el ámbito financiero Se establecen mecanismos de gobernanza que transitan Entre algunos mecanismos de establecimiento de orden institucional Se requiere crear metodologías específicas para la evaluación, la revisión, supervisión de la implementación de los recursos financieros y cómo estos están ejerciendo para poder obtener recursos objetivos y muy claros sobre la reducción de emisiones. Es decir, se crea todo un mecanismo institucional que no existía para poder hacer que un acuerdo de París, que era solamente un conjunto de buenas intenciones, pues tenga las herramientas para hacerlo. Por supuesto. Ahora, vamos un año antes, eso no hay que olvidarlo, evidentemente la postura del mundo es que está todo el mundo cuando en este proceso de negociaciones es que están esperando que Donald Trump pues no sea reelecto presidente de los Estados Unidos porque esto significaría que eh, bueno, Estados Unidos anunció una vez que llegó este hombre eh, la salida de los Estados Unidos del Acuerdo de París pero Estados Unidos no se puede salir antes de algo que aún no arranca y el arranque de esto está pactado para el día 1 de enero del 2020 y en dado caso de que Donald Trump no sea reelecto pues significaría que él está dejando la presidencia de los Estados Unidos 20 días después de que arranque el Acuerdo de París. Entonces eso también habrá otro proceso de negociación, o, o en este caso un conjunto de escenarios geopolíticos, porque evidentemente la postura rusa, árabe y cuiguaití se ha puesto diferente, porque evidentemente hay un alguien que los está solapando, ¿no?
1: A ver, cuando tenemos noticias como estas, es, es interesante, Clemente Rueda, eh que se habla mucho de estos grandes países que entran en estas discusiones y que parecen de vez en cuando hasta destruirlas, como puede ser el caso de Rusia, de Estados Unidos, como puede ser el caso de Canadá, hasta de nuestro propio país, pero se ignoran muchas voces que quizá este sea su único foro para pronunciarse, como el caso de muchos países africanos, por ejemplo. ¿Qué pasa con ellos?
10: ¿Qué sucede con ellos? Resulta ser que Un uh
1: -huh. en
10: el contexto de París, que es todo esto que sigue, eh, se ha creado... La convención tiene mecanismos de negociación, sí. estos mecanismos de negociación tienen además grupos de representación política, evidentemente los, los países africanos negocian como bloque, América Latina tiene un conjunto de subbloques, eh, el continente asiático también, pero también está el grupo de los setenta y siete más China, que es un grupo de reconocimiento oficial desde la década de los cincuenta en el sí. contexto de Naciones Unidas, a su vez, hay muchos grupos, a países africanos, asiáticos, americanos, participan en otro grupo oficialmente reconocido, que es el de los países menos desarrollados. Uh -huh. Las pequeñas islas del Pacífico eh, trabajan en otro grupo que se llama Oasis. Y eh, digamos que hay al menos siete grupos oficiales y otros tantos que son informales. Y dentro del proceso este del Acuerdo de París, ha surgido una coalición informal que se llama la Coalición por la Gran Ambición. Y es a través de este mecanismo... De, esta, de este grupo no oficial de negociadores donde se han logrado aglutinar intereses de países africanos americanos de Asia en el caso específico de las pequeñas islas, también está la Unión Europea en pleno en este grupo de la, de la coalición, entonces lo que sucede es que hay una digamos una intención por hacer ciertas cosas específicas y en, y en este grupo se reúnen digamos los diversos intereses del planeta representados por países pero además ahora con la novedad de que esta coalición por la gran ambición también permite la participación de gobiernos subnacionales, es decir, de entidades como podría ser la Ciudad de México, o en este caso, digo, el viernes pasado, hubo una declaración de este grupo de la coalición por la gran ambición que fue firmada por la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Yucatán, por ejemplo, y el nuevo subsecretario de, de la Secretaría del Gobierno Federal del Medio Ambiente, Sergio Sánchez. Entonces, digamos que dos autoridades completamente distintas tienen forma de participar en este proceso de negociación, y hoy día, la cuestión en cambio climático es que la cantidad de actores que participan se ha multiplicado por N, es decir, ya no solamente es una cuestión de los estados a nivel federaciones o a nivel de estados nacionales, sino que además hay organismos de representación con, digamos, de carácter regional, como podría ser la Unión Europea, también existen eh, la posibilidad de que, digamos, gobiernos subnacionales como los gobiernos estatales, digamos, del Estado mexicano, puedan participar, además, pueden participar eh, abierta y de, declaradamente el sector empresarial, el sector académico, todo mundo puede hacer cosas por cambio climático, esa es digamos que la complejidad mayor que trae París, y es que el número de actores se ha ampliado de tal manera que uno no podría decir que solamente al gobierno federal le corresponde hacer ciertas cosas en el ámbito de la mitigación, sino que ahora se permite la participación, o en este caso la coparticipación de una gran cantidad de actores, todas con reconocimiento oficial y ese era parte de del, lo que estaba en juego, es decir, poder generar los instrumentos uh -huh. que permitan que la actividad de todos y cada uno de los actores tenga un reconocimiento oficial que sea válido, es decir, si la universidad nacional, por ejemplo, nuestra universidad quisiera hacer o reducir emisiones de gas de efecto invernadero y comprometerse a largo plazo, tener un instrumento a través de la cual la UNAM pudiera hacer esta reducción de emisiones, anunciarlas oficialmente, hacerlas públicas a nivel a, de nivel mundial, y que además este ámbito mundial lo reconoce como que lo estamos haciendo, que de hecho en eso estamos trabajando en la UNAM ahora, ¿no?
2: Claro, ahí eh, lo que será interesante, Clemente, es que, digamos, los argumentos... El problema es que ha estado han estado enfrentados los argumentos económicos contra los argumentos ambientales, y aparentemente... Eh, lo que ayuda a la economía afecta al medio ambiente y viceversa y, y no se entiende que si se afecta al medio ambiente, pues ya la economía da lo mismo Porque de todas maneras, por ponerse apocal no es por ponerse apocalípticos, pero vamos a morir ¿no?
0: eh, Entonces, eh,
2: a ¿cómo, ¿cómo eso se puede ir, digamos, al momento en que entran otro tipo de actores ¿Eso puede ir cambiando?
10: No, a ver Aquí sí tenemos que poner algo muy claro en la mesa y es que el cambio climático es un hecho científicamente comprobado. Claro. Entonces, número uno. Número dos, eh, como se ve la cosa, es un algo inobjetable, es algo irreversible, es algo del cual no no nos podemos hacer un lado. Lo que están buscando Terrible. el mundo no es resolverlo, sino controlarlo. ¿Y si eh, lo eso están es lo que buscando? recomienda la ciencia. Entonces, aquí, eh, digamos que el problema está en que el cambio de actores a nivel internacional lo que ha provocado. Es un cambio sí. en la visión que ya se tenía, que se había ganado con el paso del tiempo. Uh -huh. Es decir, cuando uno recuerda la primera reunión de Barack Obama en el, en el contexto de la conferencia de las Partes, que fue en Copenhague en el año del 2009, uh -huh. pues es un presidente que quiere hacer cosas pero no podía, ¿no? Y después, con el paso de los años, los Estados Unidos comienzan a modificar su estructura energética, amplían su mix de energías, logran comenzar a transitar a un mix energético distinto, Hoy día los Estados Unidos han logrado desacoplar más del 40% de sus emisiones de gases de efecto invernadero Y digamos que ellos son el mejor ejemplo de que sí se puede Entonces, este discurso donde dicen que los sectores económicos y ambientales están enfrentados Sí, en efecto sigue siendo, digamos que, el telón de fondo de la discusión Pero lo que también es cierto es que el sistema se está preparando Que esa es la parte que trae París, eh, hay que ser muy claro en ello es que el Acuerdo de París y el contexto de las negociaciones internacionales se han transformado mucho en la discusión de un ámbito, de, de digamos que de nicho de mercado, uh -huh. donde la, el cambio climático es visto ahora como una mercancía, es decir, ya no estamos hablando solamente de temperaturas y de cuánto nos va a afectar o tal, sino de lo que estamos hablando es dónde hay que invertir, cuánto cuesta, hay que abrir y dar reglas de juego de carácter operativo, sí. incluso vale decir que la parte de mercados de carbono, que era como la parte más interesante de lo que tendría que haber sucedido en el ámbito de la construcción neoinstitucional, pues fue uno de los temas que se dejaron para el siguiente año en Chile, es decir, sí. eh, la parte de cómo hacer negocios en esta cuestión climática eh, está en el fondo, lo que se está buscando es hacer e invitar al sector privado, que de hecho es parte ya ahora de las negociaciones, a decirle oye, fíjate que aquí hay un área de interés que te puede interesar, es decir, los aerogeneradores o los paneles solares, no se inventan solos, necesitan tecnología, requieren inversión, y así como sucede eh, en casi todas las áreas, es decir, esta campaña mundial de los popotes que tenemos hoy día, y por poner un ejemplo muy bárbaro, ¿no? Uh -huh. Es decir, si el mercado nos condiciona a obtener ciertos mecanismos de respuesta, pues evidentemente no solamente es que la publicidad vaya en un cierto sentido, sino que el mercado ofrezca opciones. Y en este caso uno puede llegar al restaurante y decir, no, no quiero popote, pero mm -hmm. uno puede decir, no quiero popote porque hay popotes. Mm -hmm. Si no hubieran popotes, evidentemente la pregunta ni siquiera tiene razón. En el caso específico del ámbito energético y la transición que se tiene que hacer para cambio climático, lo que se está planteando es ampliar el mix energético, reducir, por supuesto, la participación del petróleo, del gas natural y del carbón, y ampliar las de las energías limpias. Yo no he visto ningún escenario energético al 2050, donde se diga que el petróleo va a desaparecer, lo único que se dice es que va a bajar su participación. Entonces hay que comenzar a, a cambiarle el chip ahí a las a las empresas petroleras y que que se transformen de empresas petroleras a, a empresas energéticas con un mix muy amplio. De hecho, hace unas semanas ExxonMobil y la empresa Shell ya han anunciado que están invirtiendo sus eh, dineros en este ámbito de la transición energética, y evidentemente esa va a ser la tendencia en el, en el próximo en el próximo tiempo. Entonces, eh, el ingreso de estas empresas uh -huh. petroleras a mix energéticos lo que está haciendo es cambiar esta mentalidad que se tiene hasta el momento, en algunas áreas específicas, de algunos países también en concreto, para comenzar a transitar en el paradigma de la eficiencia energética, la transición a una economía baja en carbono, entonces, digamos que también es todo parte de, de todo un discurso de carácter mundial, donde México es parte, claro. donde México sí es responsable, porque tenemos unas compañías energéticas, una de petróleo y la otra de energía, pero bueno, ahí andamos.
1: Ahí andamos, sí. pero sí hay algo que, que hay que... Eh analizar, Clemente, y es la relevancia quizá de estas reuniones, son suficientes los mecanismos que estas eh, que estas reuniones, que estos acuerdos promueven para garantizar transparencia eh, de que todos los países realmente hacen lo que dicen que hacen porque Ajá. Ajá. Eh, ahí se complica mucho, no. de pronto decimos, sí, México se comprometió a esto y a esto otro y Estados Unidos, y bueno, ya todos somos bien cuates, pero después de esas reuniones eh, año con año nos damos cuenta de que los resultados no son prometedores
10: a ver, ahí va por dos vías. Por Ajá. un lado, esto, en efecto, hasta este momento, digamos, hasta que no entre París en funciones, que es el 1 de enero del 2020, todo esto es un cotorreo. Y es un cotorreo porque Exacto. todo el mundo puede Ajá. hacer lo que quiera y con lo que tenga, con lo que Ajá. pueda, porque además resulta ser que una de las características del derecho internacional público al medio ambiente, donde se aloja cambio climático, porque sigue siendo como un tema ambiental desde el ámbito del, del derecho, en lugar de ser visto como un tema del desarrollo pues resulta ser que el derecho internacional al medio ambiente no cuenta con mecanismos de sanción, es decir, si yo como me comprometo a algo y al final no cumplo no hay nadie que me sancione el acuerdo de París digamos que tal como está escrito contaba exactamente con lo mismo la ventaja es que estas reglas de operación o libros de ruta que se están estableciendo a partir de Katowice en Polonia y lo que seguirá en Chile uh -huh. el próximo año es exactamente poner algunos mecanismos de control más allá de que uno diga, fíjate que me voy a comprometer al veintitantos por ciento a cumplir en el año dos mil treinta y el cuarenta por ciento al dos mil cincuenta y dicho así como muy muy a la ligera, que son así los compromisos es. nacionalmente determinados donde uno de manera voluntaria establece qué puede hacer, pues resulta ser que estos, estos uh, libros de trabajo que se están creando, estas guías metodológicas, contemplan algunos mecanismos que están como, digamos, cerrando los candados, es decir, es como cruzar los elementos financieros con la reducción de emisiones comprobadas, por un lado, y significa que si un país, pongamos por ejemplo México, se compromete a reducir un X porcentaje de gases de efecto invernadero a un periodo X, y para ello requiere conseguir financiamiento internacional, bueno, habrá mecanismos financieros internacionales regulados por la Convención Marco para acceder a los recursos. Ahora, para que esto pueda ser... ...comprobado, requiere, o requeriría en este caso, usando el ejemplo de México, México tendría que comprobar por lo menos dos cosas. La primera, que se gastó el dinero donde dijo que lo iba a hacer, y dos, que los resultados que se dijo que se iban a obtener... ...se pueden obtener y se pueden cuantificar. Una vez que México comprobase tanto el gasto como sus resultados sería aprobado como positivamente. Si no lo logra hacer, ahí viene, es donde viene el cotorreo, uh -huh. eh, México tendría no necesariamente que devolver el dinero, pero sea muy complicado que pueda acceder a recursos. El, la misma convención ha establecido que existen países en desarrollo que no tienen la capacidad institucional para poder rendir cuentas. Y este no rendir cuentas entonces ha sido salvado de otra manera. Es decir, desde París se sabe que hay países menos desarrollados que otros, y entonces lo que han ofrecido es una capacitación técnica para homologar los criterios de instrumentación, de revisión y de evaluación para poder estandarizar la entrega de resultados, entonces lo que sigue es la formación de recursos humanos, desarrollo institucional para poder hacer que todo el mundo se comprometa no solamente a reducir emisiones, sino que además se comprometa a entregar los resultados que han prometido, ¿no? Claro. Obvio, eh, esta, este tipo de reuniones son complicadísimas porque si pongo, por ejemplo, no si es muy complicado ponerse entre dos personas para ir a, a ver una película al cine, es decir, ¿qué escogemos? Pues A, B o C, pues uno tendría que escoger. Y al final llegar a un acuerdo. Imaginémonos ahora que tenemos casi 200 países que están en una misma sala, que son más de mil negociadores representando a los países. Entonces la, la, la situación es que esto se complica y tener resultados como estos que de pronto uno dice bueno este es un mal resultado pero es mejor un mal resultado que nada eso es un signo positivo y lo otro es que siendo tantos y tantos los temas que se están negociando pues resulta ser que los avances pareciera ser que no 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 son un gran a, a, a la redundancia o sea, no son un gran avance sin embargo el tiempo si ahí vale decir que el tiempo se nos está agotando sobre todo cuando uno piensa que el IPCC nos dice, bueno, si de aquí al 2030 no logramos hacer cambios significativos, pues tendremos una elevación aún mayor, pero eso no es nuevo, o sea, Ahí de pronto habría como que decirle a, al discurso científico, a ver, relájense un poquito, esto ya lo sabíamos, no aceleren uh -huh. a las personas, no les metamos presión, todo el mundo sabe, bueno, en este caso, los que estamos metidos en esta cuestión sabemos desde hace mucho tiempo que el cambio climático es un escenario de futuro donde lo que estábamos viendo es que a lo mejor el escenario de incremento era de cuatro grados hacia el 2070 uh -huh. y ahora nos han dicho que no, que pueden ser dos, bueno, el hecho de que sean dos es mucho mejor que cuatro, y esta sensación de que el tiempo se agotó híjole, es es nuevo en el discurso del, del cambio climático en el ámbito científico, yo no creo que sea del todo malo, pero tampoco creo que sea positivo en el sentido que de pronto colocamos la presión a actores sociales que no necesariamente son responsables, es decir mucho de esto tiene que ver con la generación de energía, y entonces tendríamos que dirigirnos hacia el sector energético más allá del ciudadano promedio. Obvio, el ciudadano promedio también puede hacer cosas desde su casa, como apagar la luz cuando no la utiliza, y cosas de este estilo, ¿no? Uh -huh. Entonces sí creo que es una responsabilidad de carácter global donde todos los actores y ciudadanos del planeta tienen que hacer cosas, pero hay ciertas eh, áreas que son más especializados que tienen que ver directamente con la generación del problema, y es ahí donde hay que ir, irse enfocando de a pocos, ¿no?
3: Por supuesto, bueno, irse enfocando de a pocos, pero en un foro que es eh, que se ha multiplicado cada vez más, eh, doctor Clemente Rueda, eh, en ese sentido, bueno, creo que hay una parte de la desesperación, se entiende al no ver la contundencia de los avances, ¿no? Eh, y, y es muy alentador que también nos compartas y nos digas, bueno, a ver, eh, la res, las responsabilidades son diferenciadas, ¿cómo, cómo en, en esta cuestión del Acuerdo de París, de la instrumentación de los mecanismos, cómo se están incorporando estas entidades subnacionales estos eh, no grandes países no esto que no es Estados Unidos necesariamente, sino que son los, otras entidades con características distintas ya nos hablabas incluso de las de, de las empresas Shell, que me parece bastante, más que sensato, lógico que, que esté en esa conversación no donde su riqueza está de por medio eh, pero cómo se están incorporando, qué es lo que se está proyectando para, en el acuerdo de París para integrar a estas eh, la participación de estas entidades subnacionales
10: Sí, mira, eh... <coughs> Para hacerlo oficial, resulta que el Acuerdo de París incorpora en su articulado la posibilidad de que actores no nacionales, que es como ellos los llaman, uh -huh. se puedan incorporar. Uh -huh. Bien. Después de ello, lo que se ha, ha ido sucediendo es que hay una, digamos, especie de presión internacional por hacer que esta eh, decisión se incorpore de manera jurídicamente vinculante. Uh -huh. Entonces, lo que ha sucedido a partir de la COP número 22 es que se abrieron una cosa que se llaman los diálogos de Talanoa, y los diálogos de Talanoa son una plataforma de entendimiento, es decir, por, ellos lo llaman así, a través de la cual diversos actores pueden dar a conocer las actividades de mitigación de gases de efecto invernadero y de adaptación social que cada uno de esos actores no nacionales pueden uh -huh. hacer. Es decir, lo que están buscando son mecanismos de reconocimiento jurídico de carácter internacional. Eso. Uh -huh. Y lo otro, para que esto suceda, es que hay una cosa en una plataforma de la Convención Marco, que es el acuerdo de entendimiento de los dos grados centígrados, que es el Under to Move. Así es. Este Under to Move, lo que hace es que un país, o una empresa, o una universidad, o un quien sea, dice, fíjate que yo puedo hacer así como hacen los países ahora, o hicieron los países, que es colocar una contribución nacionalmente determinada, decirle a la convención, fíjate que yo como actor social o actor individual, actor empresarial o actor del tipo que sea, me puedo comprometer a reducir X porcentaje de gases de efecto invernadero en un periodo X, ¿no? Ajá. Y entonces lo que sucede es que uno se inscribe de manera voluntaria a estas plataformas, Naciones Unidas lo que hace es responder y después decir, oigan, tengan cuidado, pongamos el ejemplo, ¿no? Eh, digamos que la Universidad Nacional se inscribiese en este acuerdo de entendimiento de under to uh -huh. Y después, esto pasa por el proceso del diálogo de Talanoa Esto es of eh, reconocido oficialmente Y lo que haría Naciones Unidas sería decirnos A ver, UNAM, resulta ser que tu reducción de emisiones se contabiliza dentro de la contribución nacionalmente determinada de México Vas a ayudar a tu país uh -huh. a reducir sus emisiones Bien pero resulta ser que nuestra casa de estudios, además está en la Ciudad de México, el campus central. Sí. Tendríamos que estar viendo, porque además la Ciudad de México, todavía en la administración anterior, se dio de alta en esta plataforma del Lunder to Move, ya tiene allí eh, la ciudad un compromiso de reducción de emisiones, y lo que tendría que hacer Naciones Unidas es decir, a ver, UNAM, siguiendo el ejemplo, tu contribución de reducción de emisiones se inscribe dentro del país, pero en, en el país además está la Ciudad de México donde tú estás, y entonces lo que tú decías que ibas a reducir significa ahora menos porque estás ayudando a tu ciudad y estás ayudando a tu país, pero la intención de esto es cuidar la no la, la, que no exista una doble contabilidad, es decir, que no engañemos a Naciones Unidas okay, ajá. para que digamos, fíjate que México redujo tanto, la Ciudad de México tanto y la UNAM tanto. Ajá. no es Lo Todos que redujo la UNAM entra dentro de la Ciudad de México y lo que redujo la Ciudad de México entra dentro de la contribución nacionalmente que puso el país. Entonces, estas contribuciones nacionalmente determinadas, que es, pareciera ser parte del rollo que sucedió en Polonia, está en el hecho de que Estados Unidos, Kuwait, Arabia Saudita y Rusia no permitieron que los, eh, digamos, rangos de reducción de emisiones que solicita el IPCC en su reporte especial de elevación de la temperatura pasaran a estos libros grandes de ruta para la implementación del Acuerdo de París y dejaron que solamente quedaran los compromisos nacionalmente determinados que se establecieron en París. Es decir, sabemos que con el, la cantidad de reducción que se comprometió en París no va a ser suficiente, pero eso tampoco tiene que ser una señal de alarma porque el Acuerdo de París también señala que en el año del 2023, sí. es decir, en cuanto esto entre en operaciones, se va a hacer una fase de revisión, hay una, hay una cosa que se llama progresividad, uh -huh de la reducción de emisiones en, los, en las contribuciones nacionalmente determinadas que está establecido en el Acuerdo de París que está decidido en la COP21 en el paquete de acuerdos y entonces lo que estaríamos esperando es que en el año del 2023 todas las contribuciones suban por lo menos un porcentaje mínimo no se pueden echar para atrás es decir, si yo me, comp me comprometí a reducir 10% poniendo un ejemplo pues no se me va a permit permitir que en el 2023 yo diga, fíjate que ahora voy a reducir el 4 no, Ajá. tiene que ser mínimo el 11% ¿Por qué? Porque eso dice el acuerdo. Entonces, estas reglas de mínimas de, de trabajo han sido establecidas, ya tiene bastante rato, vale decir que desde el año del 2013 se está trabajando en ello, es decir, desde la COP número 17 en Durban, se acordó que iba a haber un nuevo acuerdo jurídico, que no, sabía su, se, no se conocía su naturaleza vinculante o no, y eso es el acuerdo de París, también se sabía que después de haber logrado ese objetivo, de tener un nuevo documento internacional, si iban a tener cuatro años más para construir el mecanismo institucional. Vamos un año antes. Obvio, no es lo que uno esperaba, porque uno esperaría que se hubiera aumentado la, la reducción de emisiones en, en términos globales, pero resulta ser que países, a diferencia de Kioto, un acuerdo que se basa mucho en el voluntarismo. Uh -huh. Y Kioto era contrario, era un establecimiento de cuotas a países específicos y uh -huh. en este caso todo mundo mitiga, todo mundo hace lo que tiene con lo que puede y para evitar que nadie haga nada, pues han ido estableciendo el conjunto de reglas que lo hagan operativo. En, en esa fase estamos.
3: Okay. Ok, muy bien, doctor Clemente Rueda. Uf, pues todo por delante que platicar. Uh, también estaría muy bueno platicar más adelante en otro momento contigo, en otro día, sobre lo que está haciendo el nuevo el nuevo gobierno mexicano en términos de cambio climático también, ¿no? Como Con estos grandes proyectos, pues cómo se está se estaría uno sumando y saber cuál es tu lectura, doctor Clemente Rueda. Pues muchísimas gracias por platicar con nosotros
1: acá en Primer
10: Movimiento. Les agradecemos mucho. Cuídense
1: mucho. Y antes de que yo me quiera arrancar a hablar de Ban Ki-moon y de Antonio Guterres, lo mejor será Irnos a música porque hay mucho que conversar En este programa y recuerden que Después de la canción vamos a estar Hablando del plan de este proyecto De presupuesto para 2019 Todas sus dudas, comentarios, inquietudes Envíenlas a arroba p movimiento Y a diagonal primer movimiento unam ¿Qué nos toca querida Berenice Camacho?
3: Nos toca algo de Kites, esto es As weirdo <música>
6: on an ocean blue We're counting the waves Could be that we're crossing it up.
8: Nacional.
3: Este fin de semana, Carlos Ursúa Macías, secretario de Hacienda, entregó al Congreso de la Unión el Paquete Económico 2019, un documento que prevé un crecimiento de la economía mexicana de entre el 1.5 y 2.5% para el siguiente año. Eh, estima cerrar el 2019 con un superávit de un punto del Producto Interno Bruto y no propone nuevos impuestos ni incrementos en los ya existentes. La inflación, cabe señalar, prevista para este 3.4% el precio del petróleo se fija en un en 55 dólares por barril y el tipo de cambio se estableció en 20 pesos por dólar
1: se estima que los ingresos presupuestales para el 2019 serán de 5.274 miles de millones de pesos mientras que se espera un gasto de 5.778.000 mil millones de pesos el paquete económico en, en el paquete económico el gobierno de López Obrador contempla 18 proyectos prioritarios que requieren de 252 mil millones de pesos para su desarrollo Asimismo, el proyecto de presupuesto contempla un incremento de recursos para algunas secretarías como la de energía con 961% del trabajo con 932%, turismo con 116%, la de bienestar con 40.8%, Vayan tratando de recordar estos porcentajes, pero no se preocupen, los desmenuzaremos en un momento más, defensa nacional con 11.3%, sedatu con 7.7% y la de educación pública con 2.9%. Eso para educación pública, pero en contraste, el
3: documento plantea un recorte a las principales universidades del país. Para esta universidad, para la UNAM, es del 2.6%, el IPN con un 1% y la UAM con 4.1% menos del de presupuesto del año anterior, del ejercicio anterior. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador también propone una reducción al gasto para la cultura. Siempre, siempre la cultura se le rasura eh, año con año. En 2019, el 7.6% es decir, una disminución de más de 522 millones con respecto a este 2018 y pues para saber para saber eh, qué significa leer este presupuesto conversar, conversaremos con, eh, pues sobre este presupuesto eh, presentado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de qué tan factible es y hasta qué punto atiende los temas prioritarios del país nos acompaña Francisco Javier eh, Rodríguez Garza, él es doctor en Historia por el Colmex, el Colegio de México, profesor investigador del Departamento de Economía de la UNAM, además especialista en crecimiento e historia económica contemporánea de México. Bienvenido, doctor, ¿cómo, cómo te gracias, encuentras?
9: Gracias, gracias. ¿no? Eh, un abrazo, Berenice, Juana Inés, ¿no? un abrazo y una un especial felicitación a mi apreciado Benito por el premio que muy merecidamente mm. Se le otorgó recientemente así
2: es, muchas sí, ¿no? gracias cuando sí. vuelva a aparecer por aquí porque sí, le pasamos, pasamos el abrazo sí. Francisco,
1: cuántos temas esta mañana, una mañana compleja con muchas opiniones muchas críticas, muchísimos contrastes sí. pero sobre todo con un, un proyecto a analizar de manera profunda ¿Cómo se lee este presupuesto de entrada? ¿Desde dónde podemos ir abordando cada uno de estos puntos? Porque son muchos y cada uno más complejo que el anterior.
9: Bien, bueno, eh, ¿qué podemos en primera instancia señalar? ¿Cuáles son las primeras reacciones que existen alrededor del, del presupuesto? ¿Es un presupuesto sensato, se ha planteado, equilibrado? Eh, ¿Es un, un presupuesto prudente eh, eh, sin embargo, eh, María Inés Berenice, es un presupuesto que eh, no entusiasma, no. Uh -huh. esa es la palabra, es decir, no es un, pro, un presupuesto eh, que eh, permita vislumbrar efectos detonadores en el campo de la inversión eh, en el país esa es la primera eh, sabemos nosotros que este presupuesto es un un presupuesto que más que crecer reorienta el gasto en favor del gasto social uh -huh. y esto va a generar digamos eh, una eh, discusión en especial en lo que corresponde al ejercicio a la gestión del mismo presupuesto. Ahí yo creo que va a haber un elemento importante en la medida en que, bueno, hemos tenido otros momentos en el país en el que el gasto social se ha incrementado de manera positiva uh -huh. y, sin embargo, eh, nosotros estamos en los parámetros de la pobreza eh, 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 muy semejantes, no, es uh -huh. decir, 40-50 por ciento. Entonces eh, yo creo que eh, eh, los el gasto que ustedes han señalado de 250 mil millones de eh, de pesos eh, que se ha ya, ya planteado este son muy eh, habrá que eh, eh, plantear o habrá que darle un seguimiento en cuanto a la eficacia en el ejercicio del gasto y también digamos a la transparencia eso en un primer momento en el segundo bueno también siempre eh, existe el riesgo de que el gasto social ...lejos de que contribuya al bienestar social de la población... Eh, eh, ...de una u otra manera, es decir, alimente de nueva cuenta... ...o alimente clientelas político-electorales. Uh -huh. Esperamos nosotros que esta situación eh, la tengamos presente... ...es decir, bajo el entendido de que el gasto como detonador... Eh, pueda a fin de cuentas ser eh, un resorte en materia de el bienestar social. Me preocupa lo que ustedes eh, señalan, no, es decir, eh, la cobija eh, 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 presupuestal, es decir, nos deja desprotegidos a eh, eh, rubros tan importantes como la educación superior. Y, y esto me, me es realmente preocupante decir que la, eh, las universidades tengan eh, disminuciones en su en, en, en su presupuesto, porque me quedo con la con la idea de que hasta la fecha no se ha entendido eh, eh, bien. Es decir, el papel que juegan eh, las instituciones públicas de educación superior eh, No solamente nos dedicamos nosotros a la investigación, docencia y la difusión de la cultura Sino que las universidades han jugado un papel muy importante en la generación de una sociedad civil Y una ciudadanía un tanto más inquieta entonces eh, claro. yo yo eh, veo que hay decisiones eh, político económicas eh, muy muy desafortunadas como está ocurriendo con el aeropuerto en donde eh, bien podríamos nosotros tener recursos para alimentar eh, la inversión que en materia de recursos eh, humanos, en materia de eh, recursos civiles, vienen generando nuestras universidades. Lo mismo ocurre en el campo de la cultura, okay. ¿no? en donde hay una restricción presupuestal que eh, realmente nos, eh, nos preocupa, nos agrede, no, nos eh, eh, inconforma eh, con este presupuesto.
1: Eh, en ese claro. sentido puede ser muy interesante, eh, Francisco, analizar qué tanto se han tra transparentado los recursos, tanto de la UNAM como del Instituto Politécnico como de la UAM. Eh, ¿Qué información tenemos sobre eso para eh, poder hacer un análisis de cómo se han distribuido los recursos de estas universidades y qué es lo que se recortaría en dado caso o qué no? Eh, de ser así, habría que repensar también muchísimas otras cosas.
9: Desde luego. Bueno, en el caso de las universidades, la la, la inversión física no, de dichas universidades, eh, la necesidad de los insumos para laboratorios, es eh, decir, se van a ver fuertemente restringidas, por poner un ejemplo. Eh, en el caso, por ejemplo, de la UAM, que es el caso que más conozco, el terremoto de octubre del, del 2017 acabó con eh, el edificio W, en el cual se encuentra una, eh, eh, digamos, la materia gris de nuestra universidad en materia de, de ciencias, y esta eh, se va a ver eh, totalmente mermada en la medida en que no existen los recursos suficientes como para poder restablecer las condiciones de un número significativo de colegas, es decir, que eh, perdieron sus laboratorios. Pero también es en el campo de la cultura, y ahí me preocupa mucho las eh, opiniones que eh, los elementos, digamos, los hechos últimos, en donde eh, las universidades eh, probablemente pequemos de sospechosismo, sí. pero toda la idea de que eh, el error de la autonomía universitaria que recientemente estuvo en la en la prensa, no, las declaraciones de la nueva eh, 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 directora del del, del CONACIT es decir que eh, 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 bueno este nos trata eh, realmente como a ver muchachitos, qué egoístas y poco austeros son, uh -huh. eh, sí si son cosas que realmente le preocupan a la comunidad científica eh, y, y y la la este, digo, es un insulto para la comunidad científica el trato que las nuevas autoridades vienen desarrollando hacia las universidades, hacia los institutos de educación superior, y eso sí nos preocupa. Eh, no dejamos de reconocer, eh, insisto, eh, la, los, las primeras reacciones, la estabilidad fiscal. Pero también eh, creo que son muy optimistas las previsiones que aparecen en los criterios generales de política económica en lo que corresponde a eh, el dinero o los ingresos eh, por parte del estado es decir no contemplan los eh, pues la volatilidad de los mercados financieros internacionales estamos ante un contexto base, eh, con muchas incertidumbres. Y creo que eh, las metas eh, que se han propuesto en términos de ingresos resultan demasiado optimistas eh, eh, para el próximo año. El dólar a 20 pesos... Eh, el barril a 55, el barril de petróleo a 55, son eh, realmente algunos de los elementos que eh, desde nuestro punto de vista resultan ser muy optimistas en el caso de, eh, eh, de la política de ingresos. En materia eh, eh, impositiva, eh, bueno, eh, la recaudación eh, se pretende incrementar sustantivamente a partir de eh, evitar la evasión fiscal, también me parece una eh, meta, eh, si bien importante, muy muy, agres este, muy muy optimista, en la medida en que no va a haber aumentos, de acuerdo al uh -huh. paquete, este, no va a haber aumentos presupuestales. Esa es una de las grandes asignaturas pendientes que eh, se ha tenido en este país el hecho de una reforma eh, fiscal progresiva que permita tener un Estado eh, eh, próspero, un Estado fuerte, vigoroso en términos eh, económicos y no un Estado pobre eh, que se maneja con un presupuesto pobre
3: no. Claro, doctor Rodríguez Garza, antes de irnos a la pausa de la hora eh, preguntar también, pues dentro del discurso de Andrés Manuel López Obrador cuando se refiere a la situación adversa por la que atraviesa el país ya desde hace varios años, sobre todo en temas de inseguridad él siempre se va en su discurso al tema de atacar las causas ¿no? Atacar las causas pues eh, ha quedado claro pues que es educación, es cultura, es vivienda, es salud son estos servicios básicos, es seguridad pública, eh, pero eso por un lado, pero por otro vemos este contraste de una disminución importante, muy importante eh, hacia las universidades públicas y también hacia la cultura ¿Cómo leer? ¿Cómo leer esto? ¿Qué, qué está pasando? Se está, es, es, una especie de centralizar esta cuestión social, hacer un lado, ya eh, él ha dicho, bueno, los organismos autónomos van a tener que esperar, eh, incluso se habla de la merma directamente del, eh, del INAI, ¿no? por ejemplo.
7: Sí. Eh,
3: ¿cómo, cómo leer esto, ¿Qué, qué está pasando, se está centralizando eh, estas acciones de seguridad social, doctor, cómo ve.
9: sí bueno, eh, aquí hay dos, dos cuestiones muy, muy importantes. Eh, la primera me recuerda, digamos, al gobierno de Echeverría, en el cual se planteaba de que la hacienda pública se manejaba desde los pinos. Yo creo uh -huh. que eh, se ha venido perdiendo eh, la idea de la jerarquización uh -huh. que en, en el pasado reciente se le había otorgado a la Secretaría de Gobernación uh -huh. y se plantea de que la Secretaría de Hacienda y, y Crédito Público, yo diría que es... Presidencia de la República, ahora el presupuesto se maneja desde Palacio Nacional, ajá, ajá. claro, ahí se encuentra también Hacienda y Crédito Público, pero sí. se encuentra la Presidencia, y esto realmente sí es una cuestión preocupante en cuanto a la autonomía que debe tener la Secretaría de Hacienda y, Pú, eh, y Crédito Público, así como el Banco de México. ...una cuestión que hay que reconocer que fue o ha sido positiva, digamos, en los últimos años. Entonces sí hay una situación de centralización que preocupa... Eh, ...y la ausencia, digamos, dentro del mismo gobierno de contrapesos que nos permitan... ...a fin de cuentas eh, contemplar otras variables que en materia económica son fundamentales... ¿Cómo son los mercados? Nos guste o no, los mercados influyen de manera eh, fundamental en el ejercicio eh, del gasto y en el ejercicio, desde luego, de los ingresos. El otro problema que, eh, a fin de cuentas, ha generado muchos ríos de tinta, ríos de papel, uh -huh. es el problema de la desigualdad económica que prevalece en América Latina y en especial en México, y el problema de la pobreza. ¿Cómo integramos en una lógica de bienestar a un país que está dividido eh, de enormes contrastes sociales, económicos? Y ese es una eh, gran eh, eh, interrogante decir que después de mucho no se han planteado. Yo recuperaría, digamos, las buenas intenciones como diría Levy eh, sí, pero que ha habido malos resultados en este proceso de integración.
2: Doctor eh, eh, Rodríguez, ¿sí? si, no sé si sea posible que se quede con nosotros unos minutos más para la próxima hora, que claro. retomemos esta conversación, porque falta eh, el presupuesto a la Sedena y justamente cómo sí. se está Uf, planteando... Uh -huh. eh, eh, y quiénes serán los actores que orquesten este bienestar. Muy si bien. es posible que continuemos esta plática después, en unos minutos más.
9: Claro que sí.
2: Perfecto. Nos Ahora cae, el corte. Nos cae, Nos el, cae corte.
3: el corte de las nueve.
8: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: Que
11: se baje el precio de las gasolinas, no que ya no va a haber nuevos aumentos si ya el golpe lo dieron. No se trata
0: solo de que no siga aumentando el precio, se trata de que baje el precio de las gasolinas. Andrés Manuel, insistimos, aquí están los votos de Movimiento Ciudadano para darle reversa al gasolinazo.
8: Movimiento Ciudadano Soy Miriam Moscona Soy Teddy López Mills Y estoy en Descarga DescargaCultura.unam
5: Estrenos
3: Los diálogos neoplatónicos de
8: Salvador Novo Una charla entre Sor Juana y Pita Leídos por Mónica Lavín y Rosa Beltrán La portada de mi libro era todo un poema Redactado por aquellos publicistas en ciernes Que eran los editores Las de conocer, ¿No? Aprende, descarga y comparte cultura en www.descargacultura.unam.mx Nuestro patrimonio cultural abarca ruinas arqueológicas, edificios históricos, obras de arte y documentos, entre otros. Nuestro patrimonio documental ahora estará protegido por la Ley General de Archivos. Consultarlo es tu derecho. Juntos contribuimos a la preservación de la memoria de México. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: En este momento son las 9 de la mañana con tres minutos de este lunes 17 de diciembre y nos quedamos a la mitad, justamente a la mitad del camino de nuestra vida diría Dante, pero no. Estamos a la mitad de una conversación justamente para discutir este presupuesto, esta propuesta de presupuesto 2019. Se encuentra en la línea todavía, Francisco Javier Rodríguez Garza. Francisco, ¿estás ahí?
9: Eh, sí, muchas gracias, eh, Juan Inés, ¿verdad?
1: Es Luisa Iglesias, ah, es pero
9: Luisa. Ah, Elisa. Un no, abrazo Luisa, Luisa, pero
1: aquí estamos todos. Francisco, somos todas somos una misma esta mañana y nos da mucho gusto seguir sí. compartiendo contigo. Te comento un un tweet que nos mandó hace un rato, estoy buscando al autor justamente de este, de este tuit, que decía eh, que le preocupaba el mensaje que pudiera dar el presupuesto, el incremento del sí. un abrazo, el, presupu el incremento del presupuesto de Sedena en contra de lo que ocurre con las universidades. ¿Cómo se cómo se contrasta?
9: Bueno, yo no, yo no los pondría en términos de contrapuntos, no uh -huh. es decir, el presupuesto de Sedena eh, sube de 81 mil millones de de pesos en el 2018 a 93 mil y se ha planteado que esto es una un, un gasto o un incremento en términos de la emergencia que eh, tiene el, el país. Eh, destaca más bien eh, el incremento que va, a tener, que va a tener trabajo y previsión social de cuatro mil uh -huh. a cuarenta y tres mil eh, uh -huh. millones de, de, de pesos. Eh, eh, entonces, bueno, eh, 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 bajo la, la, la estrategia que ha sido, como Andrés Manuel lo señala, polémica de mantener el ejército en las calles, eh, si realmente eh, no eh, se explica un tanto, digamos, este crecimiento bajo esa lógica de la inseguridad de la, eh, del, del, de la presencia del narco en, en el país. Ahora, ¿esto se va a poder resolver vía gasto social? Esa es la gran interrogante uh -huh. que, a fin de cuentas, Existe. Es decir, eh, dar eh, oportunidades muy exageradamente modestas en términos económicos a una serie de, o a un conglomerado como los jóvenes, para que eh, se dediquen a actividades no lícitas, esto es un trabajo eh, que, eh, o es un, un, una propuesta, digamos, Bien intencionada, pero que en el mejor de los casos es de largo aliento. Mm. Eh, no nos olvidemos que eh, este es el mundo del desempleo, es decir, no es eh, privativo del mundo del subdesarrollo, Europa es un... Mm, un continente pleno de desempleo, en especial afecta a los jóvenes Y hay que buscar las respuestas para darle salida a este, a, a, a este problema Que no es a partir solamente del gasto social Preocupa la baja tasa que en materia de inversión eh, eh, se da o eh, o propone digamos el el programa, el, el presupuesto que tampoco eh, desarrolla incentivos importantes para que la iniciativa privada eh, participe en este proceso de eh, incrementar la inversión que eh, permitiría generar empleos. Como economistas sabemos nosotros que la inversión es fundamental para la generación de empleos. Eh, y además no solamente de empleos, ¿no? es decir, empleos que dejen de ser precarios, uh -huh. eh, particularmente por ejemplo con aquellos sectores más eh, leídos y, y escribidos es decir que somos los que a fin de cuentas hemos tenido la oportunidad de pasar y estudiar por las universidades públicas eh, sí sí lamento lamento mucho esta reducción eh, nosotros eh, desde luego tendremos que ir a las otras instancias a la Cámara de Diputados a exigir no a exigir un presupuesto mayor eh, no solamente para las instituciones de educación superior Sino para el ramo de la cultura Que nos parece fundamental para hacer crecer a este país
2: Francisco, sin embargo, por supuesto que, que habrá que manifestarse Por supuesto que habrá que responder de oh, el, alguna manera a este proyecto de presupuesto Porque bueno, de, de eso planteamos con esta elección que, eh, que íbamos a tomar decisiones entre todos sin embargo, eh, pues está también el tema, venimos del, del sexenio de la estafa maestra y eh, pues las universidades públicas tenemos un, una responsabilidad eh, en este sentido de transparentar, de explicar y de rendir cuentas. Esa, esa parte tampoco se está contemplando ni en el discurso de las universidades ni en el discurso eh, presidencial y eso es de llamar la atención. Digamos, ¿cómo, cómo vamos a hablar de administrar un presupuesto cuando tenemos ese pues esas cuentas que no hemos terminado de aclarar cómo cómo entraría también el proceso de negociación por parte de las
9: universidades sí desde luego bueno eh, la primera cuestión que hay que eh, plantear es de que la estafa ma maestra eh, si bien se dio en algunas universidades públicas estatales es decir, no fue, digamos, el elemento, el denominador común de las instituciones eh, de educación pública superior. Eh, en este caso defiendo a, a, a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la UNAM, que ha tenido, digamos, transparencia en términos generales, en términos es decir, hacia su presupuesto. Eh, no puede ser el elemento mediante el cual... Eh, nosotros eh, aceptemos de que hasta que no haya la transparencia va a haber eh, problemas En las universidades públicas del Estado, en efecto, hay problemas muy importantes como los sistemas de pensiones uh -huh. Pero esto no puede ser el elemento para paralizar dichas universidades Actualmente diez de ellas se encuentran sin la posibilidad de, eh, de llegar a, a, a fin de año en cuanto al pago de quincenas, en cuanto al pago de las retribuciones de fin de año... Y entonces, eh, nosotros sí debemos estar, digamos, dispuestos a el desarrollo de la transparencia, a la discusión alrededor de las pensiones o de los sistemas de retiro que tienen nuestras universidades, pero siempre pensando en la importancia que tiene... Eh, el presupuesto para vigorizar las actividades sustantivas de nuestras universidades. No olvidemos nosotros que por razones presupuestales y por razones pensionarias, es decir, la el, el, el capital humano, eh, los maestros digamos de nuestras universidades, este, bueno, las sus plantas han, han, han venido eh, envejeciendo sin la oportunidad de un relevo generacional como consecuencia de la ausencia de recursos. Eh, yo sí eh, eh, plantearía, más allá de las editoriales alrededor eh, de la transparencia, que es muy importante. Yo creo que ninguna universidad pública eh, con responsabilidad estaría... Eh, en desacuerdo de generar una mayor transparencia, este no puede ser el motivo para que se nos disminuya los recursos, eh, se atente contra su autonomía y desde luego, es decir, no eh, se contemple... Bueno, el papel o se dignifique el papel que juegan de nuestros académicos. Perdón, salgo yo de una universidad y es mi obligación defenderla y además lo hago con mucho gusto y mm, con... Claro. Eh, este, y con mucho amor hacia las instituciones de educación superior Tenemos
1: que cerrar esta conversación, Francisco eh, Quizá con una breve pregunta que nos realiza Mayra Elizondo Y que serviría bueno para contemplar otros escenarios Dice, ¿este es solamente un proyecto, una propuesta o no? Y de ser solamente un proyecto o una propuesta ¿Desde dónde podría modificarse? Quitando un poco esta parte... Eh, llamémosle romántica, de bueno, que todo mejore para que a todos nos vaya más bonito. Eh, en términos objetivos y prácticos, ¿cómo sí se podría mejorar una propuesta como la que se acaba de presentar?
9: Bueno, esta, esta propuesta se puede mejorar, digamos, es ir contemplando otras decisiones eh, políticas que uh -huh. se han venido desarrollando uh -huh. El, la, la decisión del aeropuerto va a generar una gran erogación de recursos por parte del gobierno este, federal eh, ¿por qué no pensar, digamos en que eh, esto bien nos podría eh, digamos, eh, dar un mayor margen de autonomía presupuestal, particularmente en cuestiones tan importantes como es la salud y la educación. ¿no? Es decir, yo privilegiaría esos dos rubros y en función de ellos yo jalaría la cobija presupuestal hacia los mismos. Eh, otro elemento que es muy importante es eh, volver a pensar, digamos, primero en eh, eh, el presupuesto hacia lo ya existente que son nuestras universidades y, pues, y paulatinamente ir generando este proyecto eh, de Andrés Manuel de generar cien universidades. ¿Por qué no lo vamos pensando de una manera este, paulatina, dándole ritmos eh, menos eh, bruscos y más realistas, como ahora eh, hasta cierto punto eh, ocurre con el presupuesto?
2: Pues seguiremos, lo seguiremos platicando. Muchísimas gracias, Francisco Javier Rodríguez Garza, un profesor
9: abrazo, investigador Elisa, un del abrazo, Departamento de Economía Juan de la UAM. Inés.
2: Un gran abrazo y bueno, claro, eh, apunta Refrancito en Twitter que lo importante de esto es que se discutan y que estemos todos discutiendo estos temas y analizando estos temas, por supuesto. Y para eso está este espacio y muchos otros. Luisa Iglesias, Berenice.
3: Este y muchos otros espacios, por supuesto. No sé si vamos a continuar con algo de música o Un antes vamos música. directamente a Poesía ¿Sí? Necesaria. o Poesía
1: Necesaria. Un poco de música, ah, para no. regresar directamente a la Poesía Necesaria. Esto es Lescope La
0: hora de Poesía Necesaria.
3: Llega el momento de Poesía Necesaria. Le toca el turno a Corina Oprae. Ella nació en Transilvania en 1973. Okay. Así es, pero reside en Cataluña desde el 98, escribe en español, traduce del rumano y del inglés al catalán y al español. Enseña inglés además en un instituto de enseñanza secundaria y conduce un taller de poesía, de poesía y de, en una escuela de escritura. Así es que vamos con esto que es Metamorfosis.
1: Una mañana, hace unas cuantas vidas, me desperté y decidí ponerme a prueba. Me dije, serás mujer y hombre, pez, insecto y pájaro montaña y grano de arena. Como quien disfruta
3: leyendo el final de los cuentos antes de comenzarlos, primero fui grano de arena, perdido en la infinit infinitud inexorable, reflejada en la permanencia de las cosas, fui también montaña extraviada en el inconsciente de los mortales y descansé tanto durante esas vidas que tuve
1: la tentación de ser cuanto antes hombre o mujer. Pero dejé que las cosas siguieran su curso y fui insecto multiplicidad reflejada en mi telúrica existencia. Luego fui pez, debatiéndome entre el atávico ir y venir de los mares. Esa forma de vida me hizo albergar deseos de alzarme. Y entonces fui pájaro, desplegando mis alas con la cadencia del infinito. Fue cuando sentí tanta admiración que en
3: sueños se entablaba conversaciones con héroes que habían sido capaces de superar
1: prueba tras prueba hasta llegar a conquistar el reino y la belleza. También decidí hacer una pausa y durante alguna vida, sencillamente, no fui nada. Ahora soy hombre, ahora soy mujer. No os
3: extrañe si os confieso que he sido muchos hombres y muchas mujeres y que de todas esas vidas conservo un recuerdo más nítido que el alma de la
1: palabra primera. No acabaría nunca si os contara todo lo que fui. Mujeres y hombres que habían sido granos de arena, montañas, peces, insectos y pájaros y una infinidad de otras cosas y de otros seres. Hombres y mujeres extraviadas dentro de unas vidas que la mayoría de las veces no eran las suyas.
3: Hombres y mujeres que sin embargo supieron ser ellas y reconocerse a sí mismas cuando se llamaban. Adán y Eva, Orfeo y Eurídice, Romeo y Julieta,
1: él y ella, tú y yo. Rasputina, Transylvanian concubine.
5: Look into their eyes And you'll be in Transylvanian Concubine You know what flows there like wine Sorrow is a master pickling with laughter Now I'm and just don't We saw the atheism Make a perfect Try to shake up all the things That form their lives With their death the size Their song They know what they It's just
0: La mesa del día.
3: El primer estudio sistematizado de la flora y la fauna novohispana se atribuye al científico hispano Francisco Hernández, quien permaneció en la Nueva
1: España de 1571 a 1577. Más tarde, en el llamado Siglo de las Luces y con el impulso al desarrollo y sistematización de las ciencias naturales, algunos gobiernos, como el borbónico de España, promovieron viajes de exploración y estudio por el imperio hispano.
3: En la Nueva España llegaron algunas expediciones, como la dirigida por el médico y naturalista aragonés Martín C.C. y La Casta, entre 1788 y 1803, exploró el territorio. Dicha expedición también estaba integrada por otros botánicos, naturalistas y farmacéuticos de la península ibérica y algunos mexicanos como José Mariano Mociño y José Maldonado. El, el propósito era crear un muestrario de la gran diversidad biológica de los amplios territorios
1: de la Nueva España. Pero el proyecto se vio interrumpido por la invasión napoleónica en la península ibérica. Durante dos siglos, tanto los manuscritos como las ilustraciones de todos los especímenes fueron descritos y resguardados en distintas instituciones y recintos de diversos países. En el año 2010, la Universidad Nacional Autónoma de México, junto con otras instituciones, asociaciones nacionales y extranjeras, lo publicó en 13 volúmenes. Se trata de Biodiversidad Nueva Hispana, Selección de la Real Expedición Botánica a Nueva España. A
3: partir del libro publicado por la UNAM y Siglo XXI, hablaremos sobre el estudio y el registro de especies desde la época novohispana hasta nuestros días. Nos acompaña para eso la doctora Adriana Corbera Poiré, bióloga, doctora en ciencias, estudiante de letras hispánicas con esa tesis en proceso, esto en la UNAM. Bienvenida, ¿cómo estás doctora? Muchas
4: gracias, gracias por la
3: invitación. Gracias a ti por estar aquí en cabina y también nos acompaña el doctor Jaime Labastida, poeta, filósofo y editor, director general del siglo XXI Editores y director de la Academia Mexicana de la Lengua. Bienvenido doctor Jaime Labastida.
11: Muchas gracias,
1: buenos días. Eh, qué gusto que podamos estar todos reunidos en, en esta mesa y en la vía telefónica para hablar de una publicación tan interesante y para hablar del de, de registro precisamente de, de las especies. ¿Por dónde te gustaría eh, comenzar en este momento, Adriana?
4: Bueno, me gustaría contarles un poquito eh, cómo surgió esto. En realidad, el, la publicación original de 13 volúmenes, uh -huh. pues es una obra vastísima, con más de 2.000 dos, dos ilustraciones, obras realmente de arte, hechas por ilustradores de el, la Academia de San Carlos, y, bueno, te, es riquísima en información biológica, básicamente de plantas, porque era una expedición botánica, pero incluye también mucha información de animales, porque pues cuando uno es naturalista uno no puede dejar de ver lo demás que tiene alrededor, ¿no? Aunque, aunque tu objetivo sea uno, no puedes dejar de ver la variedad de animales que te encuentras, que son diferentes a lo que está en donde tú vives, ¿no?
3: Claro, es eh. visto también como un circu circuito, ¿no? De la flora, de la fauna, incluso de los humanos, de las eh, de las poblaciones cercanas, de los usos, ¿no? Tales. Claro, a fin de cuentas todos estamos conectados,
4: ¿no? Entonces, aunque no era un un, una búsqueda de interacciones eh, entre especies, por ejemplo, uh -huh. es evidente que, por ejemplo, muchas plantas se, se reproducen gracias por e a la... a que ciertas aves, por ejemplo, esparcen sus semillas o lo que sea, ¿no? Entonces, sí es importante ver quién está alrededor de quién, ¿no? Eh, aunque en ese momento lo que se hacía era más bien un censo, ¿no? Ok. Este... Y es una enciclopedia hermosísima eh, pero pues desafortunadamente es una enciclopedia que es un poco difícil de conseguir por el tema económico claro. y una manera de acercar esta maravilla a toda la gente es hacer una selección de esto y de aquí surgió la idea esta, esta idea en realidad fue de la coordinación de humanidades que nos prestó todo su apoyo para hacer este libro y fue el doctor Alberto Vital, que es el, actualmente el coordinador, el que le propuso el proyecto a, a Alfredo Barrios, y él fue quien me invitó a colaborar con él para hacer esta selección. Y fue realmente una delicia eh, empezar a ver todas estas ilustraciones, todas estas descripciones de plantas, el gran trabajo que habían hecho los filólogos, que hicieron las traducciones de latín al español, todo el trabajo que hicieron, también los especialistas en biología para actualizar los nombres de las especies y es un trabajo muy, muy difícil porque requieres muchas veces de tener el ejemplar enfrente. Claro. Y gracias a que las ilustraciones están hechas con mucha, mucha precisión, es que se pudieron identificar muchas de las especies.
1: Y, y otro de los temas que yo creo que trata este libro, eh, no explícitamente, pero sí en el ejercicio de la lectura, es el de la memoria. Eh, yo creo que es fundamental tener eh, estos registros para tener memoria de todo lo que está ocurriendo y de todo lo que ha ocurrido en nuestro país. Eh, doctor Jaime Labastida, como bien sabes, somos admiradores aquí de, de Siglo XXI, editores de tu trabajo, eh, y nos gustaría saber qué opinas de este ejercicio de memoria y de este registro que se hace tan importante en una publicación como esta.
11: Bueno, permítanme hacer algunas precisiones. Claro. Este trabajo fue elaborado ...por dos grandes científicos... ...acompañados por varios ilustradores... ...no hispanos... Sí. ...es un trabajo verdaderamente... ...académico de muy alto relieve... Eh, ...la publicación inicial de doce volúmenes... ...al que se le agregaron... ...en... ...años después, un decimotercer volumen... Mm -hmm. ...dedicado exclusivamente a aves... ...revela... ...la capacidad científica... ...de quien debe ser considerado... ...desde este momento... El más grande científico de toda la época virreinal en la Nueva España, José Mariano Mocinho. Es un hombre nacido en Temascaltepec, de familia muy humilde, que sin embargo eh, acabó la carrera de medicina, hizo estudios de filosofía, de ornitología y de botánica. Ustedes eh, hicieron mención hace un momento de la obra de Francisco Hernández, y en efecto, uh -huh. Francisco Hernández, el médico de Felipe II, hizo una un recuento de plantas y animales, pero con sistema clasificatorio de plinio, o sea, eh, colocándolos en los lugares en donde habitaban los animales, animales aéreos, animales terrestres, animales acuáticos. No era una, una forma científica sin una forma de clasificación muy elemental, vuelvo a decirlo, la misma que tenía Plinio desde la antigüedad. En cambio, la investigación hecha en el siglo XVIII eh, por la, eh, C.C. y Mocinho, está ajustada a todas las normas de la modernidad. Es una investigación que se apoya en los principios clasificatorios del INEO, por género próximo, diferencia específica y hablando precisamente de los caracteres internos de las plantas por eso los dibujos son tan precisos no son solamente ornamentales claro. se trata de ver las raíces, las hojas los frutos, las semillas es eh, un trabajo académico de primera magnitud y esto lo hace un nuevo hispano que eh, digamos era hasta ahora desconocido lo que sucedió es que, eh, al volver a, a España, pues ellos querrían haber eh, publicado la obra, pero no tenían recursos para hacerlo. O sea, tenían el mismo sentido de divulgación de la investigación científica como lo tuvo Alejandro de Humboldt. No hubo recursos para publicarlo. Eh, vino la invasión napoleónica, debo decir con entera claridad, que Monsigno apoyó a, a Napoleón y apoyó a José Bonaparte porque era una, digamos, una dinastía mucho más avanzada que la dinastía que en ese momento imperaba en España. Fernando VII era un retrógrado y ellos apoyaron a, a José Bonaparte.
5: Claro.
11: Eso le valió Ajá. a Monsigno la expulsión, lo expulsaron a, a Francia. Y ahí se llevó consigo todas las láminas, o casi todas las láminas, unas cuantas quedaron en el Real Jardín Botánico. Se perdió su rastro porque él se las prestó a de Candol, un gran eh, botánico ginebrino, el más importante botánico de la época, y se perdieron durante mucho tiempo. Él regresó a España y murió en 1820 en Barcelona. Ahí quedó en manos del médico que lo atendió. Sí. Y se perdió su rastro hasta 1980 eh, y tantos aproximadamente. ¿Qué es lo que hicimos eh, nosotros? Primero rastrear esas láminas, porque había copias en Ginebra, y esas láminas están en el Instituto Hunt de Estados Unidos. Eh, logré un, un acuerdo con el Instituto Hunt para reproducirlas, pero eso no bastaba, porque hubiera sido un libro, digamos, de carácter... ¿Qué podríamos decir? Es eh, más pero se trataba de, hacer un, de volverlas a sistematizar. Se conocían solamente los textos latinos de mociño que habían sido reproducidos aquí a finales del siglo XIX por los científicos mexicanos, pero no había vínculo entre las láminas y el texto. Entonces, el Instituto de Biología de la UNAM, haciendo un esfuerzo verdaderamente supremo, en dos años reclasificó todo y ordenó porque estaban desordenadas. No había relación entre las láminas y los textos. Esta es una hazaña científica que no se puede soslayar. Los eh, eh, colombianos llevan más de 40 años tratando de hacer la edición del herbario de Mutis y no lo han logrado. Y nosotros lo logramos en dos años. Es
3: una eh, odisea... Eh, increíble, ya el mismo acopio de las láminas y de los textos y de su coincidencia bueno, las, doctor, fue, de entrada, las ambas, rastrearlas
11: ¿eh? lo único que se conocía eran las copias hechas por las damas de Ginebra que están precisamente en esa ciudad
3: eso ya es una obra en sí misma, la que eh, se aventaron ustedes, la, la odisea a la que se embarcaron ustedes y la Facultad de Biología. Doctor, eh, ¿cuál es el trabajo editorial, este trabajo de revisión, una vez que llegan a este empate entre láminas y textos? ¿no? Bueno, fue
11: una, una cuestión verdaderamente eh, terrible, digamos, desde el punto de vista editorial, Ajá. porque después eh, obtener los recursos para publicar esos 12 primeros volúmenes, sin el apoyo de la universidad y otras instituciones, habría sido totalmente imposible. Por
0: supuesto.
11: Es, es un, una, una hazaña desde el punto de vista editorial también. Pero pero lo importante es que se encontró después un volumen completo con, con las aves. Se llevó uh -huh. Mocinho y CC, se llevaron, perdón, a, a España, eh, aves disecadas y, y aves dibujadas y demás, uh -huh. pero ese registro se había perdido también. Solamente... O sea, teníamos conocimiento y se publicaron algunos ejemplares en el volumen dodécimo. Pero hubo un volumen completo ahora de ornitología. Y debo uh, eh, avanzar lo siguiente. Monsigno no solamente fue eh, todo esto, fue también médico. Y en este año, el año próximo, vamos a publicar el volumen decimocuarto de la expedición, que es el trabajo de Bocino como médico, tanto en Nueva España como en, en la vieja España, porque allá salvó de una epidemia de vómito prieto a la población eh, de Andalucía.
3: Claro, doctor Jaime Labastida. También preguntar preguntarte, doctora eh, Adriana Corvera, desde la carrera de Biología, bueno, desde la Facultad de Ciencias, ¿cómo fue este trabajo? Este trabajo que ya eh, el doctor Labastida nos dice, bueno, en esta parte editorial titánica, tal vez a veces desastrosa por su complejidad, pero ¿qué le toca en ese sentido a la Facultad de Biología, a la carrera
4: de al Biología? Al Instituto
5: de Biología. Al Instituto de Biología, de Biología básicamente.
4: Este, y también... Y bueno, hubo, hubo colaboración de, básicamente en el Instituto de Biología, pero también uh -huh. de gente de la Facultad de Ciencias de, de, y de la FESIS TACALA aquí en México, Eso, y uh -huh. algún otro colaborador internacional, eh, sí, que no pena que ahorita este, olvidar. Eh, en realidad es que es, es un trabajo muy delicado, porque normalmente cuando uno hace colectas y quiere identificar una planta, uh -huh. Bueno, describe in situ lo que tiene, se uh -huh. lleva un ejemplar para tener en el herbario y ve las muestras frescas en el laboratorio, hace disecciones y puede ver ahí para describir. Aquí era toda una descripción a partir de una imagen y de algo que estaba escrito, sí en el momento, pero también a veces con prisa, entonces Ajá. había algunas cosas que no eran muy precisas en las descripciones, otras sí, hay imágenes que tienen realmente una descripción completísima y otras súper breve. Esto también depende del momento en el que se hizo la expedición, ¿no? Este Es evidente que algunas de las especies las vieron más de una vez en diferentes momentos y entonces Ajá. pudieron encontrar la planta en época en la que estaba... Apenas empezando a florecer, cuando la flor ya estaba completa, cuando ya estaba el, el fruto maduro. Ajá. Y eso les permite tener mucha mayor información que cuando no la vuelven a encontrar o no vuelven a pasar por, el, por la misma región en otra época. ¿no? Entonces, este trabajo de reconstrucción a partir de láminas debe haber sido un proceso muy, muy complejo. Realmente claro. es... Debe haber sido para todos los que colaboraron con, con la enciclopedia un trabajo que era casi un reto, ¿no?
11: Así es. Yo quisiera añadir, si ustedes me lo lo más importante fue también la reorganización de todo el conjunto, desde las acantáceas hasta las apófitas. O sea, eh, eh, estaban totalmente desordenadas. No, no, no había una, una sistematización del material. Y, y los biólogos mexicanos lo lograron. Además de esto, participó el Instituto de eh, Filología de la Universidad, uh -huh. traduciendo de ese latín del siglo XVIII al español actual, todo el sistema clasificatorio, todas las, las descripciones de, de Mocinho
1: hay una, una pregunta interesante en redes sociales dentro de todo lo que estamos leyendo. Sebas MP pregunta, ¿cómo compite la academia con la velocidad de las nuevas tecnologías? Y yo me imagino que se refiere al tipo de soporte que se utiliza actualmente, se los pregunto a ambos, eh, para publicaciones de tipo enciclopédico eh, o, o una suerte de diccionarios donde dicen, bueno, eh, las redes, la, la, las publicaciones electrónicas ofrecen una mayor facilidad para los jóvenes de decir, tengo acceso a esto, tengo acceso a esto otro, y sin embargo, una publicación como esta para muchos es fundamental. ¿Qué, cómo, ¿Cómo ves esto? de Bueno, lugar? a ver,
11: lo primero que quiero decir es que se trata de una publicación no solamente artística, sino también científica. Okay. Debe estar sometida al, al, a todo rigor y es una obra, lo subrayo desde el punto de vista académico y científico, de lo más riguroso que se puede encontrar si luego esto se traduce como uh -huh. se ha traducido en este breve volumen que es un resumen digamos de de, de las trece de los 13 volúmenes pues digamos uh -huh. se empieza a divulgar pero esto se puede también llevar a las redes eso no tiene ningún problema pero una vez hecho el trabajo científico de fondo
4: claro doctora yo uh -huh. yo creo que son diferentes maneras de acercarse a la gente ¿no? personalmente Sigo siendo fanática de tener un libro entre mis manos. Veo mucho la ventaja de usar los medios electrónicos para difundir. Sí creo que actualmente llega a mucha más gente y yo misma uso mucho los medios electrónicos para tener acceso a materiales. Pero la riqueza de tener un libro entre las manos y dar vuelta a la hoja y ver las imágenes creo que para mí nunca va a cambiar. Eh, Creo que más que competencia es un ataque a diferentes grupos de personas. Creo Totalmente de acuerdo. Creo que ahora mucho más los jóvenes buscan medios electrónicos y los que estamos un poquito más grandes seguimos queriendo tener el libro entre las manos. Entonces, más que competir, creo que deberían... Eh, colaborar los dos medios entre sí para llegar
3: a todos. Este material invaluable que se encuentran, bueno, estas láminas y además sus textos, eh, ¿tienen alguna utilidad? Eh, bueno, y ahorita con este compendio de los 13, eh, esta síntesis, digamos, de los 13 volúmenes, ¿tienen alguna utilidad para los alumnos de la Facultad de Ciencias, eh, más allá del Instituto de Biología o incluso del Instituto también de Filológicas? ¿Hay alguna utilidad? ¿Hay una cercanía? Es, es una manera
4: de acercarse justamente al trabajo de campo. Uh -huh. eh, ver un poco cómo funciona y cuál es el producto de un trabajo de campo. A, eh, cada vez es más difícil encontrar especies nuevas, porque se ha buscado mucho. Sin embargo, todavía hay especies nuevas ahí, esperando ser descubiertas. Es increíble cuando descubres que hay un mono que nunca habían encontrado y hace dos meses lo describieron en una isla este, en Indonesia, me parece. Eh, o en el fondo del mar siguen encontrando especies nuevas. En las selvas, hablando de botánica, hay muchas especies seguramente que todavía no se describen porque no se ha llegado a esos lugares eh, por facilidad para pasar, por... Por, eh, recursos, claro, por muchas sí. razones, ¿no? Este, claro. o hasta porque vive cerca de una comunidad que no es eh, muy fácil acceder, a la que no es muy fácil acceder, ¿no? Claro. Entonces, esto es un pequeño acercamiento para decir a esto es lo que puedes llegar, y aunque antes. Había mucho por conocer, y ahorita hay poquito, todavía hay algo, ¿no? Y para des podría despertar su curiosidad, ¿no?
11: Por supuesto. Yo creo que más allá de la curiosidad de lo que uh -huh. se trata, vuelvo a decirlo, es de una obra científica de primer nivel. He oído decir a algunos de los uh, biólogos de la universidad que la publicación de estos trece volúmenes marca un hito en la investigación histórica de la ciencia en México. Uh -huh. Y creo que es así, porque... Vuelvo a decirlo, el, el trabajo de Mocinho había pasado desapercibido, se habla de Alzate, se habla de Barcolache, pero, pero Mocinho era apenas mencionado, ¡Ah! creo que es, vuelvo a decirlo, el científico más importante de toda la época virreinal.
1: El científico más importante de toda la época virreinal, y pensando en eso, ¿qué es lo que se quedó fuera? Me, me gustaría preguntarles ¿Qué sienten que a lo mejor se quedó fuera de esta publicación Y que tendría que recuperarse Para futuros trabajos eh, Empezamos contigo Adriana eh, Estamos hablando de la selección
11: <risa> es sí, A que, ver, si me permiten yo, yo les diré qué es lo que eh, vamos a publicar el año de 2019 A
1: ver, venga de ahí Lo
11: que vamos a publicar ya está el, en proceso Todo el trabajo, ya está la investigación Prácticamente terminada es la labor de Mocinho como médico. En, en España <coughs> tuvo una discusión muy violenta, digámoslo de esta manera, con los médicos peninsulares, uh -huh. porque combatían la, eh, la epidemia en Andalucía a la antigua. Eh, eh, Mocinio estaba mucho más adelantado que los médicos peninsulares, y él atacó la la enfermedad pues con la práctica americana, eh, con la quina, con la quinina, uh -huh. y ellos eh, les hacían sangrías y los aislaban, entonces creían que era por contagio, y Mocinho les demostró que no. Lo grave del asunto es que presentó una memoria a la Real Academia de Medicina y fue censurada, los médicos no la aceptaron, para que vean ustedes la calidad del trabajo de Mocinho ese trabajo ahora como médico la memoria que él hizo la vamos a publicar
3: Maravilloso. por eso
11: él acabó uh -huh. siendo ya en la época de Buenaparte presidente o director de la Real Academia de Medicina imagínense ustedes en la época virreinal en la época de, de en, 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 a principios del siglo eh, eh, 19 un nuevo hispano presidiendo la Real Academia de Medicina
3: bueno, un mérito que pocos, contados con una mano probablemente. Eh, hacías esta pregunta, eh, Luisa, sobre qué se quedaron, y supongo que te referías a estos, a este conjunto de los 13 volúmenes, ¿no? ¿Qué se quedó fuera de esta selección que tenemos ahorita aquí en la mesa de la cabina de FM, aquí en Primer Movimiento, esta biodiversidad no hispana? ¿Qué se quedó fuera, doctora Adriana? Bueno, realmente hacer la selección fue muy
4: difícil, uh -huh. porque quisieras meter un ejemplar de cada de cada familia al menos claro ¿no?
3: uh -huh.
4: y descubres que, pues entonces queda una selección gigante entonces no puedes y quieres meter eh, Aquellas imágenes que además tienen una descripción biológica muy detallada y entonces algunas eh, no la tienen tan grande pero son básicas para hablar de eh, alimentos, por ejemplo, fundamentales en México, ¿no? La descripción, por ejemplo, del maíz es muy escueta y tiene mucha más información sobre los usos. Eh, igualmente sucede con la planta del cacao. La planta del cacao tiene una información muy chiquita, eh, biológica, muy grande de usos y además la, la ilustración no es la idónea. Pero no puedes dejar fuera el cacao, claro, ¿no? Por supuesto. Eh, es entonces, siempre... Siempre hay algo que te queda ahí, que dices, ay, me hubiera gustado poner una más. Ahora, también creo que eh, ya viendo el libro terminado, revisándolo, eh, hubiera sido ideal hacer un vínculo más estrecho entre el índice de los nombres científicos con el índice de nombres comunes, porque sí están cada uno por su lado, pero no hay vinculación entre ellos. Creo que eso es algo que podríamos mejorar. Y, bueno, uh, también con, con respecto a los textos que seleccionamos para poner, cuando volvemos a los textos originales del primer tomo de la enciclopedia y los que salen sobre ornitología en el tomo 13, siempre decimos, ay, este está tan bonito, deberíamos poner un <risa> extracto de este también. Claro. Como que siempre sientes que es una obra tan grande que hacerla chiquita... Siempre va a tener una carencia, ¿no? Aunque sea chiquita, aunque no les voy a admitir, estamos muy contentos con el resultado. Creemos que es un gran libro de divulgación, que es un gran libro para acercarse a la obra original y
1: creemos que… Este, valdría la pena que lo conociera mucha gente. La publicación es fenomenal sin uh -huh. duda y aquí todos estamos antojados, ya nos están escribiendo en redes que dónde se consigue, que cuándo que cuánto cuesta, que dónde conseguimos más, eh, ¿cómo le hacemos doctor Jaime Labastida?
11: Bueno tanto en siglo XXI como en la universidad están los volúmenes disponibles lo que ya no está disponible es la obra digamos en 13 volúmenes, nos quedan unos cuantos ejemplares eh, hicimos 3.000 ejemplares Y a pesar de ser una obra tan costosa da su valía está prácticamente Pues abortada Nos quedan, vuelvo a decirlo, unos cuantos ejemplares Están en bibliotecas Están en centros de investigación uh -huh. Y ese es justamente El sentido de la publicación Pero lo, lo que se ha hecho ahora Por parte de la Coordinación de Humanidades Es también un trabajo magnífico Porque es una llave para acercarse al, A la obra completa Creo que, que una, son diferentes públicos, pero yo estoy seguro que quien lea este compendio, que fue muy difícil de hacer, como eh, se está diciendo, eh, los va a acercar fácilmente al, al otro, les va a abrir el apetito por el otro.
3: Muy bien, muy bien. pues. Eh, no hay Buenísimo. entonces una posibilidad de eh, cuándo saldrá la siguiente edición eh, doctor la Bastida pues un poquito estoy por ahí
11: de lograr hacer una nueva edición una reimpresión el, el año próximo vamos uh -huh. a ver si nos es posible
3: Pues ojalá que salga un buen tiraje Para ahí y empezar a difundir Esta maravilla, esta obra de biodiversidad Nuevo muchísimas gracias Doctor la bastida Jaime la bastida Poeta, filósofo, director General de, de la Editorial Siglo XXI y director de la Academia Mexicana de la Lengua, muchas gracias pues Muchas
11: gracias a ustedes por darme esta oportunidad De hablar de una obra que me entusiasma tanto
1: Adriana Correa, ¿con qué nos quedamos Para cerrar? Busquen el libro, de verdad está en todas las bibliotecas,
4: de en las librerías de la UNAM en siglo XXI, les va a gustar de verdad, y no se queden solo con que es una obra para biólogos, de verdad, para filólogos, para biólogos, sí, para amarte, amantes de arte. del arte, Eso. esa era la palabra que supuesto. estaba buscando, es, es una obra muy completa para muchas personas, para muchas áreas, y solo para... Aquel que tiene curiosidad de conocer la variedad de, de animales y plantas que existen en nuestro, en nuestro país, que es riquísimo en biodiversidad. Bueno, yo
1: pensaba quedarme con este ejemplar que tengo a mi derecha, pero prefiero quedarme con el tuyo, Adriana, porque está lleno de notas. Está lleno de notas Digo, y post -its. A ver si le tomamos una foto al libro que trae Adriana Corbea, que está llenísimo de información. Es como el libro del libro. ¿Ah? Una maravilla Gracias a ambos Por darnos un poco De su tiempo Para hablar De una de las publicaciones Quizá más importantes Para hablar de biodiversidad no, Muchas
7: gracias, gracias
1: Pues nosotros Nos despedimos Y nos vamos Con un poco de música Para seguir conversando Con todos los que hacen Comunidad con nosotros Queridísima Berenice Camacho ¿Qué sigue?
3: Eh, Luisa me acaba de pasar eh, <risa> Una tarea Complicadísima Tú, Esto debe pues. estar Esto debe estar En islandés Algo por el estilo Eso es en sueco Sueco Bueno pues ahí va mi sueco sí, esto es de Es bombazo hacen la canción y no, la canción no es es bomba, es el grupo Ajá. y la canción es
1: Epleasant. Y se cree mucho porque lo dijo bien el <risas>
5: Deja de luchar, te
1: las 9 de la mañana con 57 minutos, este programa todavía no llega a su fin, Berenice, ¿Qué nos falta por anunciar?
3: Todavía no llega a su fin, así es, bueno, antes que nada, agradecer a aquellos y a aquellas que nos están siguiendo en redes sociales y haciendo comunidad, nos dicen por allá, se escucha un pequeño eco, nos dice, ahorita les voy a decir quién, eh, se, se escucha un pequeño eco en la cabina, es que estamos en la cabina de, de AM, estamos compartiendo
1: estos espacios este, este día. De hecho, habría que comentar que ese sonido que de pronto escucharon durante la conversación eh, sobre el presupuesto del 2019, anticipa que dentro de unos minutos va a estar completamente en vivo el programa Sochicoscatl de Mardonio Carballo, Sochicoscatl eh, que quiere decir collar de flores, y van a tener una banda en vivo y van a tener mucha música, por eso, que suene de pronto esta interferencia Porque ellos están en la cabina de FM Preparando todo lo que va a ocurrir Yo creo que se va a poner bueno Se va a poner muy bueno Están precisamente haciendo el ensamble de esta música en vivo A través del
3: 96.1 de FM eh, Que sonará bueno. en un momento más, claro que sí Después de primer movimiento Pero antes tenemos pues el cineclub de la semana Vas a estar ¿no? el viernes aquí Sí, vienes no vengo sabe. el viernes,
1: vengo el jueves. Bueno, pero ¿de qué es el pero, cine club? Pero, pero ¿de qué me,
3: me, sí, es el cine club? Primero que nada, esta sí, esta sí yo creo que todos nos la vamos a saber. La película es Caifanes, Caifanes de Juan Ibáñez. Esa película Ay, sí. de 1967, icónica completamente. Yo no sé si hay generación que no la haya visto, aunque pues ya tenga... ¿Cuántos años? es ¿60 años? De haberse. No, 50 sí, años. 50, 50 años. 59 años, si
1: no años. Hija, es que hay quien dice que no se puede ser eh, subversivo si no has visto Caifanes. Yo estoy que de no se puede ser transgresor ni subversivo si no has visto esta película. Y es una invitación a los que hacen comunidad con nosotros a que si no la han visto véanla. Y si ya la vieron, vuélvanla a ver. Exacto. La vamos a comentar el día viernes de esta semana, vamos a estar hablando con nuestros cinéfilos expertos, mañana tenemos taller de piñatas, vamos a seguir haciendo comunidad todos juntos, y querida Berenice Camacho, seguramente nos escucharemos muy pronto nuevamente por acá. Nos vamos a escuchar muy pronto, por lo
3: pronto también el jueves, por lo tanto el jueves estaré por acá, no el viernes, pero sí les recomiendo mucho esta peli de Caifanes. A mí, eh, yo creo que la recomendación también tuya, Luisa, de devolverla. A ver es sí. para muchos, porque la vimos de, de pequeños algunos, ¿no? Entonces hay que volverla a ver. La volvemos
1: a y ver. comentarla. Juana Inés de Esa, muchísimas gracias por todo el día de
2: hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Hay que decir que le mandamos un saludo a Ramón Coral, que tenga suerte en todas sus reuniones del día de hoy. Mucha
1: suerte. Tiene muchas Espero reuniones. Estén... ¿Sí? ¿tiene, Tiene importantes. Varias importantes. Tiene sí. una que otra. Eso, Ajá. le mandamos un abrazote. Gracias, Berenice. Gracias, Juana Inés. Muchas gracias, Luisa, Juanínez e Nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Esto fue Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.